0: Bom, acho que primeiro ponto, né, é isso que você comentou, né, Gustav? A gente é, cada vez tem mais acesso a dados, né, acho que a internet proporcionou isso, é, então não tem mais como a gente dizer que a gente não tem dados suficientes para tomar decisão, acho que todas as empresas, é, de alguma forma, têm a sua, a sua estrutura de dados uhum. mais ou menos robusta, mais ou menos madura, mas é, insumos para tomar decisão com base nisso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, é olhar para dentro de casa, entender que dados você pode trabalhar e o que, que você precisa de fato para estruturar esses dados, uhum. para ter acesso a esses dados, enfim, até mesmo dados de mercado que a gente consegue também trazer para dentro de casa, para cruzar com os nossos dados internos e, e tomar decisão com base nisso. É... Então, eu acho que a valorização de um time de dados é fundamental uhum. e, obviamente, depende da complexidade do negócio, depende do tamanho da empresa. É, mas quanto mais a gente coloca isso em prática e a gente percebe os resultados disso, né? uhum. mais a gente consegue se planejar para cada vez mais fortalecer essa área, porque o resultado vai vir. Assim. A gente é, atua, de fato, na, na, em trazer impacto para o negócio. Uhum. Então, eu acho que a valorização dessa área, é, ela se prova, né? a gente entrega, prova o nosso valor e aí cada vez mais a empresa vai entender por que, que vale a pena investir nisso.
1: É, eu ia acrescentar que é muito, esse, esse caso que você trouxe, ele é muito comum, porque muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, uhum. elas inventam métricas ou querem <risos> criar uma nova métrica, uma nova Acho forma de mensurar, coisa, né? que já tem gente que mede há 600 anos no mercado. Bom. Então vale muito a pena, antes de se criar uma nova médica, uma nova forma de se calcular, entender como que a sua área trabalha no mercado como um todo, né? Para fora do, da sua empresa, da sua companhia. Então, é, engajamento em educação, como que se mede engajamento em educação? Será que tem outros benchmarks, outras escolas que medem? Porque isso te poupa até um uhum. trabalho intelectual de pensar uma super fórmula, eventualmente vai dar um puta trabalho. Você vai ter que reestruturar tudo e, cara, dificilmente você Nossa. precisa inventar do zero então, uma nova média.
2: Dá esse passo para trás para poder estruturar essas informações. A gente consegue fazer com que esses dados que estão estruturados, ele, ele permeie em outras áreas que não só uma área de marketing, uma área uhum. de negócio assim, é, é, a gente cria uma árvore de indicadores ali que vai ajudar é, a todo mundo tomar a decisão e ir para o mesmo lugar, porque é, a gente fala muito sobre a árvore de OKR, né? E, e como que a gente consegue utilizar ela para levar uma empresa para o mesmo caminho e a gente percebe muito quando a gente está fazendo o processo de auditoria e a gente vai entrar nos nossos clientes lá, que cada time, quando a gente vai entrar em contato, está olhando para uma coisa, e assim, no final das contas a gente percebe que não é que cada um só vai olhar para uma coisa, isso é até normal, o pessoal de e-mail vai olhar uhum. para uma quantidade de indicadores e o pessoal de vendas uhum. vai olhar para outro, mas aqui o um ponto é é que as métricas que eles utilizam não estão interligadas com algum ponto chave para poder uhum. fazer o negócio crescer sacou? Então, acho é. que esse é um ponto fundamental também
3: Fala aí, analítica analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do meu, do seu, do nosso Analytics Talks. Pra falar hoje de um tema muito pedido pela galera e que a gente tava ó, segurando pra soltar, pra reunir essas cabeças pensantes que estarão aqui hoje, pra falar sobre liderança em dados. Como sempre, ao lado, ele! Ele! Eu não tenho outro apelido pra te chamar, só o diamante negro do Analytics. Que é péssimo também, né? Não, mas as pessoas te reconhecem desse jeito agora. É triste, Os né? populares clamam. Eles veem você né, fora Fórum esse Brasil e falam Diamante, diamante. Tem gente, inclusive, que eu fiquei sabendo que tava em live e era do exterior e falou Black Diamond. Triste, né? É só tristeza. Né? Tristeza, cara. Um filho
2: é, é. desse. A
3: Galera reconhece você. Eu, eu tô você.
2: evitando falar, gente. Porque aí a galera, quanto mais eu falo e retruco,
3: mais eles me chamam. <risos> só tenho. <risos> e para poder falar um pouquinho sobre como ser líder em dados, como liderar um time, como conseguir ser líder, isso tudo, para trocar essa ideia com a gente hoje, cara, uma Raíra para estar conosco aqui nessa banca, a galera já sabe, eu pedi a Carol se apresentar primeiro, que é a sua estreia aqui no nosso podcast, Raíra já está de casa já. <risos> Mas uma, a gente manda boleto. Mais um, a gente manda boleto para pagar. <risos> Seja bem-vinda, Carol.
0: Boa, obrigada. É muito feliz, gente, de estar aqui. É, é um prazer, principalmente, falar sobre um tema que eu gosto muito, que é liderar a time de dados. É, eu sou Carolina Fernandes, é, minha formação em dados tem... 10 anos de, de, eu tenho 10 anos de experiência com dados, comecei lá desde a época da faculdade, fazendo estágio com um banco de dados, é, depois passei por alguns anos de consultoria de BI, é, depois entrei de fato nesse mundo do, do e-commerce, do digital, do marketing digital, é, trabalhei quatro anos com isso do, é, no ramo de telecom e foi lá minha primeira liderança também como Não. de um time de dados. Depois passei por uma startup que estava fazendo, é, atuando... É, no ramo de delivery de farmácia e finalmente cheguei no Quinto Andar que é onde eu tô hoje é, liderando um dos times de dados estou é, há dois anos no Quinto Andar e é muito bom assim acho que estar numa empresa né, na, na visibilidade do Quinto Andar com a estrutura de dados que o Quinto Andar tem é, e valorizando a área de dados acho que é, que é muito bom
3: boa inclusive para a galera tem episódio sobre o Quinto Andar aqui Verdade, o Quinto a Andar com a Ju depois, se a galera quiser também, solta o play aqui para aprender mais ainda Qual sobre a área. Olha o tema que, do que a gente participou. Tá? É, digitalista alista do Quintandá. Ah, ó, ótimo. Ótimo. ó, que bom, né? Ó, quem dá o nome sou eu, é o Jack. O nome tem que ser fácil para nós dois. o algoritmo do Exatamente. Spotify. Sim. E seja bem-vinda de volta a Traíra. Ops, Raíra. Ah. <risos> pra, saber, pra saber o Traíra, só quem ouviu aquele. Só quem ouviu aquele. Eu ouvi... Nossa, E
1: aí, gente? É um prazer estar aqui de novo. É sempre um prazer. Também um tema super interessante que é a liderança de dados, né? ainda mais no contexto que a gente está vivendo hoje de profunda transformação, não só do que a gente entende como dados, mas também do perfil que uhum. vai aparecendo aí, os novos desafios que vão surgindo. Então, tô super animada, sigo na Tribe, viu, gente? É. <risos> então, na Boa. última, tava na Tribe, sigo na Tribe.
3: <risos> e só quem pegou o é quem ouviu aquele lá. Agora a gente vai saber quem é ouvinte assíduo do no nosso podcast. É isso. Boa. Meninas, obrigado demais por toparem de trocar essa ideia. Pra gente, além de trocar uma ideia sobre liderança em dados, é mais ainda foda ter duas mulheres que lideram times time de dados falando sobre isso com a gente aqui. E pra gente começar acho que seria interessante a gente contextualizar um pouquinho sobre a importância dos dados nas empresas e como esses times estão se tornando essenciais nessas tomadas de decisões estratégicas. Então vocês podem contar um pouquinho para a gente a opinião de vocês sobre esse assunto, porque a gente já discutiu em outras ocasiões aqui, de outros episódios, a gente fala isso em podcast, a gente fala isso em aula, que muitas vezes a gente entende que existem duas situações, e aí é, é o contexto para vocês trazerem para a gente. Primeiro é que analytics, dados, métricas, transformar dados em decisão são uma habilidade essencial para qualquer um que trabalha hoje no mercado. Então, mesmo que você não seja um profissional de Analytics, você tem que saber fazer isso. Pô, a gente fala e reclamou a vida inteira de não conseguir mensurar um monte de coisa. Agora que é possível, você não vai saber mensurar o teu, pelo menos. Então, a gente sabe que é uma habilidade que é necessária para todo mundo. Mas ainda assim, a gente vê que tem empresas que não têm área de dados. E tem empresas também que tem alguém para fazer isso, que às vezes, porra, tem que se virar nos 30 ali. Então, eu queria que vocês contextualizassem justamente sobre isso. A importância dos dados para as empresas a importância de uma equipe em dados ali. Como é que vocês enxergam hoje no putandar na Tribe aí? Quem quiser começar, fica à vontade. Boa,
1: você quer puxar a
3: carola?
0: <risos> 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 Bom, eu acho que, primeiro ponto, né? É isso que você comentou, né, Gustavo? A gente é, cada vez tem mais acesso a dados, né? Acho que a internet proporcionou isso. É, então, não tem mais como a gente dizer que a gente não tem dados suficientes para tomar decisão, acho que todas as empresas, é, de alguma forma, têm a sua, a sua estrutura de dados uhum. mais ou menos robusta, mais ou menos madura, mas é, insumos para tomar decisão com base nisso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, é olhar para dentro de casa, entender... Que dados você pode trabalhar e o que, que você precisa de fato para estruturar esses dados, uhum. para ter acesso a esses dados, enfim, até mesmo dados de mercado que a gente consegue também trazer para dentro de casa, para cruzar com os nossos dados internos e, e tomar decisão com base nisso. É, então, acho que a valorização de um time de dados é fundamental, uhum. e, obviamente, depende da complexidade do negócio, depende do tamanho da empresa. É, mas quanto mais a gente coloca isso em prática e a gente percebe os resultados disso, né? Uhum. Mas a gente consegue se planejar para cada vez mais fortalecer essa área porque o resultado vai vir, assim. A gente é, atua, de fato, na, na, em trazer impacto para o negócio. Uhum. Então, eu acho que a valorização dessa área é, ela se prova, né? A gente entrega, prova o nosso
1: valor e aí cada vez mais a empresa vai entender por que, que vale a pena investir nisso. Boa. Concordo demais e trago também aqui, a importância para além da mensuração é a estruturação. Você pensa num pequeno negócio, uma pequena lojinha de blusas, por exemplo. Vendi 10 blusas, isso é dado, você vendeu 10 blusas. Você não precisa ser um, um cientista de dados para entender que você vendeu 10 blusas. É, então, num contexto de uma empresa que tem um time de dados, o time de dados tem uma responsabilidade de apoiar uma tomada de decisão mais robusta, mais estratégica. Isso não exime, ao meu ver, a responsabilidade de toda a companhia pensar dados, pensar analiticamente, ter pensamento crítico com as é informações difícil. que estão recebendo. Porque eu acho que isso, cada vez mais, faz parte do nosso dia a dia como um todo. Agora, o time de dados é aquele que vai te apoiar a ter umas sacadas mais estratégicas, mais robustas. Por quê? Porque tem também o conhecimento de técnicas mais profundas. E vai conseguir te dar um salto muito maior do que, eventualmente, um, uma, uma empresa desestruturada, né? Sem, uhum. sem um time ali que consiga pensar não só também essa tomada de decisão, mas como estruturar os dados da melhor forma, para que viabilize num segundo momento, ainda que você não tenha num primeiro momento os dados, mas que viabilize essa coleta estruturada e que aí sim você consiga tomar a decisão mais robusta então assim para o que a Carol trouxe só acrescentando acho inegociável. E, aí, Hoje, e, acho
2: que... e aquele lance né porque quando a gente dá esse passo para trás para poder estruturar essas informações a gente consegue fazer com que esses dados que estão estruturados ele ele permeiem em outras áreas que não só uma área de marketing uma área uhum. de negócio assim é, é, a gente cria uma árvore de indicadores ali que vai ajudar Exato. a todo mundo tomar a decisão e ir para o mesmo lugar porque é, a gente fala muito sobre árvore de Okiar né, e como que a gente consegue utilizar ela para levar uma empresa para o mesmo caminho, e a gente percebe muito quando a gente está fazendo processo de auditoria, e a gente vai entrar nos nossos clientes lá, que cada time, quando a gente vai entrar em contato, está olhando para uma coisa. E assim, no final das contas, a gente percebe que não é que cada um só vai olhar para uma coisa, isso é até normal. O pessoal de e-mail é. vai olhar para uma quantidade de indicadores e o pessoal de vendas é. vai olhar para outro. Mas o que o ponto é, é que as métricas que eles utilizam não estão interligadas com algum ponto-chave para poder fazer o negócio crescer essa coisa. Então, acho que esse é um ponto fundamental também.
0: Boa. É, não, eu ia comentar um ponto que a Rai que trouxe, é, que ela deu o exemplo de uma empresa pequena, né? É, eu acho que tem também um, uma coisa que a gente fala muito hoje em dia de foco no cliente, é, que a gente fazer pesquisas de, de, com os nossos clientes, né? De feedbacks, percepções e tal. É uma forma muito simples da gente coletar dados e muito potente, né? Porque a gente consegue relacionar, correlacionar isso com todos os nossos resultados com, com as áreas de negócio então é, existem formas simples da gente começar e, e muito potente da gente colocar esse resultado em prática
3: boa boa. inclusive tem podcast aqui falando sobre pesquisa para galera poder também dar play ouvir mais de uma e dela, assumir tem dois assumir conteúdo um pouquinho assimilar um pouquinho mais o conteúdo sobre isso queria fazer uma pergunta né, em cima desse contexto aqui então vocês acreditam que Vou dizer, para mim, a minha opinião é obrigatório. Então, vou começar a palavra, desse, a pergunta desse jeito. Vocês diriam que é obrigatório a pessoa ter um entendimento de métricas e dados, pelo menos que compete com o que ela faz? Com
1: certeza.
3: Pelo menos isso é, né?
1: Senão, o que, é que ela está fazendo? Como é que ela vai justificar Perfeito. o que, que ela está fazendo?
3: É, eu digo isso porque é muito importante. Quando a gente está liderando um, um time, e eu não estou nem entrando agora num time de dados, eu estou qualquer time, né? Uhum. Hoje, com... Como, como a Carol falou, tem como a gente mensurar tudo. A internet permitiu que você mensure a atuação Pô, tem gente que não sabe. Vou levantar uma bola pequena aqui, pra gente nem cortar nem nada, mas só levantar a bola pra galera da audiência ficar na cabeça. Se você conversar com 10 pessoas de social media diferentes, cada um vai dizer que tem uma conta de engajamento diferente. Uhum. Qual é a conta de engajamento, no final das uhum, contas?
0: Sim.
3: Cada um vai dizer uma conta diferente. Quando não tem né, uma conta em si. Tem uma conta que alguém disse que se alguém foi uma pessoa do Facebook e talvez deveria seguir o que ele falou, mas aí a galera vai usando, beleza, se você tem a sua conta de engajamento, porque você definiu na sua empresa aqui isso é diferente, show, mas se não, não tem, existe uma métrica e a métrica é calculada de um jeito, estou falando isso porque a gente acabou de vir de um curso presencial, onde a galera falou, pô, mas calma aí, a taxa de conversão, por exemplo, de um e-commerce não é calculada, a quantidade de sessões que é adicionar no carrinho, Eu falei, se for taxa de conversão do carrinho, sim, Uhum. Que você sabe quantas pessoas acessaram e quantas o carrinho? Mas a taxa de conversão de comércio eletrônico, a conta nunca foi essa. Aí o cara, mas como assim? Ué, sempre foi transação de por sessão, multiplicado por 100, vai virar uma porcentagem. A conta é essa, não tem margem. Ele, não, porque eu sempre fiz de outro jeito. falei, você sempre fez de outro jeito, mas agora seu professor, seu professor está dizendo que você fez errado. É, bom que você está no curso e está aprendendo. Porque eu sinto isso, que a galera às vezes não entende que... Para sua necessidade, tem que entender a métrica. Você não precisa ser uma pessoa de dados, mas ter a capacidade de entender o que você está fazendo e a métrica que calcula aquilo é básico. Uhum. É igual em inglês, a gente fala o tempo todo, inglês uma vez, para uma área de tecnologia, dados e tal, inglês uma vez foi diferencial. Hoje, quem não tem, fica para trás. Uhum. Dados e métricas, para mim, é a mesma coisa hoje em dia.
0: É, e eu acho que, que tem um papel forte também da área de dados nesse sentido, né? Porque ao mesmo tempo que a gente. Precisa empoderar as outras áreas, a gente busca esse perfil do mercado, como a gente estava conversando, independente da área, que a pessoa seja tenha um, esse perfil analítico, esse cuidado de analisar o que ela está entregando, de, 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 de planejar o seu trabalho e, e como mensurá-lo. É, eu acho que tem esse potencial da gente como área de dados de trazer essa padronização, trazer esse isso. direcionamento, é, treinamentos internos, então a gente tem esse, esse poder nas mãos, né? de, de disseminar Perfeito. esse conhecimento, centralizar essa, as regras de negócios, definições, enfim, e aí isso se, se multiplica né? para pra, as outras áreas de negócio da empresa, mas de uma forma mais estruturada. Né?
1: É, eu ia acrescentar que é muito, esse, esse caso que você trouxe, ele é muito comum, porque muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, uhum. elas inventam métricas ou querem <risos> criar uma nova métrica, uma nova Acho forma de mensurar, coisa, né? que já tem gente que mede há 600 anos no mercado. Bom então vale muito a pena antes de se criar uma nova médica uma nova forma de se calcular entender como que a sua área trabalha no mercado como um todo né para fora do, da sua empresa da sua companhia então é, engajamento em educação como que se mede engajamento em educação Será que tem outros benchmarks outras escolas me que medem diferente porque isso te poupa até um uhum. trabalho intelectual de pensar uma super fórmula, eventualmente vai dar um puta trabalho, você vai ter que reestruturar tudo. E, cara, dificilmente você precisa inventar do zero uma Tal nova meta
3: Talvez aqui a gente mostre a importância do que vocês falaram antes, de um time estar tá debatendo sobre isso e quando tem alguém, um time de dados, ele chega até esse time, ela chega até esse time, esse time ajuda a estruturar isso. Talvez essa... É uma forma de demonstrar uma, uma, uma parte da de importância desse time. Seria o time que ia falar assim, ó, vamos combinar aqui. A métrica que me é essa é calculada desta forma. Exato. Ou, é, ou a gente criou internamente para gente e vamos assumir entre todo mundo que essa é a nossa forma tribe, nossa forma, tentando, a nossa forma métrica uhum, de exato. calcular, mas é a nossa forma entendida entre todos no contexto, ou ó, o mercado calcula dessa maneira, vamos seguir o que o mercado é, isso faz. Isso faz parte da estruturação não só de uma liderança, mas de uma
2: cultura de dados. Exato, exato. E o papel do líder ali, dentro uma estrutura de dados, Perfeito. é manter essa cultura ativa e essas definições bem estabelecidas e democratizadas. Boa. Eu acho que o principal... É, a gente acaba atendendo muita gente. E aí acaba que a gente percebe que isso ainda é um ponto muito sensível para as pessoas de democratizar Como assim eu vou fazer com que o meu trabalho seja tipo... É, de fácil e palatável para todo mundo que está criando a empresa. Então, eu acabo, quando a gente está gravando algum episódio, tipo, igual o Quinto andar, que a gente gravou o Digital a gente ter... quantas pessoas consomem os dados que você calcula, que você gerencia dentro da empresa? Muito para poder ter esse entendimento do quão democrático
3: é essas informações dentro da empresa. Porque uhum. o papel de um líder de dados é exatamente uhum. esse. É, e até falando já sobre liderança, falando sobre o que a gente falou no início aqui, sobre não temos às vezes um time de dados uma área e a gente sabe que muita gente hoje em dia está montando uma área e às vezes é uma equipe da vida então imagina se estão falando com essa galera aqui agora que estão ouvindo a gente que estratégia vocês utilizam ou utilizariam ou utilizam hoje para montar essa equipe de dados mesmo que seja começando por uma pessoa que tipo de habilidade a pessoa tem que ter? Como é que desenvolve e capacita essa galera para assumir essa área? E assim, acho legal a gente também trazer nesse contexto aqui o que seria essa área de dados, né? Porque aí, se a gente for falar de dados, tem muita coisa. Então, talvez até vocês darem, darem um norte para a galera, por onde você começaria? Então, vamos dar um exemplo aqui, talvez que seja o uh, um exemplo da maior audiência que a gente tem, que é uma galera de e-commerce e produto uhum. aqui. Então, se fosse estar tá ouvindo a gente aqui, uma galera de app, e estar tá ouvindo a gente aqui, uma galera de e-commerce. Se vocês fossem iniciar uma capacitação e montar um, uma equipe inicial aqui de dados, como é que vocês começariam? Como é que vocês capacitariam essa galera?
1: Olha, eu acho que o primeiro passo primeiro é entender o que você tá, faz, o que você está vendendo, qual é o seu produto final um texto, e qual negócio. é o seu objetivo final também, né? Pode ser a venda, pode ser a retenção, pode uhum. ser N, N objetivos aqui. O segundo passo, eu acho que é a documentação porque se você começa com uma equipe e você planeja e tem a expectativa de que essa equipe cresça, Perfeito. é muito importante que você comece a documentar tão logo quanto hum. possível, porque isso vai facilitar para a gente. Às vezes a gente fica cansado, né, de documentar as <risos> coisas e tal e ficar, vou deixar isso para depois. Mas cara, isso no longo prazo Facilita muito a sua vida, porque a transição de conhecimento Sim. e até para viabilizar o seu crescimento dentro daquele time, né? Te desafogar tipo assim, como que eu calculo isso? O que que para fazer aqui? Como que eu faço isso aqui? A documentação, Sim. ela te viabiliza que você cresça Sim. de forma muito mais rápida, porque você não vai parar todo o seu tempo para explicar alguma coisa para alguém.
3: Sim. Não, então, aqui na métrica a gente criou uma regra, né? Toda vez que você vai parar para responder alguma coisa para alguém, ao invés de você responder e investir seus 15 minutos falando com aquela pessoa, investe seus 15 minutos documentando. Depois você manda a documentação. Se depois a pessoa for te perguntar de novo, você manda a documentação. Assim, gera para você uma questão de você sair de férias, você tá, sei lá, de alguma forma off hoje, não parar nada, porque só você sabe fazer. Então tem uma documentação que outras pessoas conseguem executar. E paralela a isso, gera também naquela outra pessoa o fato dela começar a lembrar que ela também pode fazer isso, que ela pode uhum. consultar antes de perguntar, né? A gente criou essa maneira aqui para ter, ter documentação de tudo. Então, por exemplo, se a Jaca e o time de conteúdo sair de férias, eu sei subir um podcast, porque tá lá a documentação uhum. de como subo um podcast aqui.
0: Uhum. Eu queria complementar o primeiro ponto que a Rai trouxe, até é, pegando o gancho do que você comentou, é, da gente... Nesse momento mais estruturante, né? De você começar a pensar na área, de, de ser um, um, um momento inicial ali da área na empresa. É, eu acho que tem um ponto que é a gente entender, para além do negócio, né? Como a Rai comentou, o momento da empresa com relação isso, à maturidade é. de dados. Isso, isso. Então, é, que plataformas que você já tem acesso ou que você precisa contratar, da onde os dados vão vir? e Porque é o que você falou, né? A área de dados, ela é enorme. Gente. E aí, às vezes, a empresa já começa, tipo, ah, tá bom, vamos botar uma, data, uma área de data science aqui, mas cara, você tá você zero precisa, nesse né? momento. É. Uhum. Então, é, principalmente num time mais enxuto, é muito importante a gente ter foco no, em quais são exatamente os momentos da, da, de uma uhum. grande jornada de dados que a gente precisa direcionar o nosso foco, e a gente vai ganhando essa maturidade, vai evoluindo, e a equipe vai aumentando conforme a nossa necessidade também.
3: Perfeito. É, eu concordo pra caramba, não sei se tu discorda eu quero trazer algum ponto aqui também. Eu não, eu estou... <risos> <risos> Mas eu concordo pra caramba também. E aí eu até faço uma segunda pergunta pra vocês. Nesse início, né? E até em outros momentos da vida, a gente vê, e aí eu vou tratar um pouco mais da nossa área aqui de digital analytics, né? Que eu acho muito legal isso. A galera fala, vocês trabalham com dados? Eu falo, sim. Então vocês fazem. Data Science? Não, só uhum. dados é aqui em cima. É a porrada de ramificação para direita. Uhum. <risos> a gente faz uma delas uhum. só, que é digital analytics em si. Igual
0: a Big Data. Né? É, é gente, porra, Big de Data, não, não.
3: Tá coisa <risos> embaixo, né? Inteligência artificial. Não, tem inteligência artificial aplicada a uma porrada de coisa, ah, né? É. Então, da nossa área de digital analytics em si. Hoje, a gente sabe que a ferramenta mais usada no mercado é o Google Analytics 4. E ela tem limitações, ela trabalha com amostragem. O primeiro passo que eu digo para todo mundo, é você saber quais são as suas limitações e quais são as suas amostragens, por exemplo. Okay. Uma vez que você sabe isso, você já sabe até onde você pode lidar com a ferramenta, até onde você não pode. Esse é um ponto. Ponto número dois, você saber quais são os limites da ferramenta em si, não de relatório. Então, dependendo do teu volume de negócio, você vai entender que a ferramenta não vai te atender. Uhum. Por que você vai entender isso? Porque você vai olhar e falar assim, poxa, essa ferramenta permite que eu colete até tantos dados, e eu tenho só de visita isso, significa que a ferramenta não me atende. Uhum. O que, que eu faço agora? Pago uma outra ferramenta? Tem outra solução? Aí sim você vai escalando. Eu vejo hoje, e essa é a minha pergunta que eu queria fazer para vocês, quando a gente fala da nossa área, tem uma ferramenta chamada Big Query, Google Big Query. Uhum. E que tem uma galera desesperada sobre essa ferramenta, e essa ferramenta ela é muito potente, ela é muito boa. Só que sem conhecimento, ela também tem chance de dar muita merda. Porque querendo ou não, Big Query é um banco de dados. Uhum. Esse é um ponto número um. Então, o que muita gente fala no mercado é, olha, você não tem como usar o Google Analytics 4, a não ser que você use essa ferramenta junto. Porque você joga os dados daqui para cá, lá você trata e lá você visualiza, lá você conecta ao Looker Studio, lá você faz tudo. Só que assim, dando dois passos para trás, né? Digita BigQuery no LinkedIn e vê quantas pessoas no Brasil tem conhecimento sobre isso. Essa é a parte número um. Pô, beleza, mas eu tenho uma consultoria. Aí, eu sou uma consultoria e posso falar por mim, beleza? Uhum. Você investir o conhecimento inteiro de uma área super importante da tua empresa em mim, tá muito errado. Porque você vai ter um, um voto de cabrecho, tá querendo? Nunca uhum. mais vai poder tirar, me tirar da sua frente, porque você não tem ninguém aí dentro para tomar esse assunto. Uma coisa é você falar, eu tenho alguém aqui interno que sabe sobre isso, mas eu preciso de uma mão de obra qualificada para acelerar isso, Aí são os quente. Uhum. A minha dúvida com vocês é que é justamente sobre isso. É sobre, falando de digital, de si, qual a opinião de vocês sobre essa situação que tá acontecendo no mercado? Vocês acreditam que é normal, é super ok, uma empresa que não tem conhecimento nenhum, terceirizar 100% isso? para alguém ou vocês acreditam que essa empresa ela tem que ir step by step crescendo porque quando ela vai na minha opinião tá aí já deixo ela pública aqui quando você vai crescendo step by step o seu conhecimento sobre aquilo vai crescendo junto até para melhorar a forma como você demanda do outro e você tem um mínimo de uma garantia aqui de sobrevivência fora aquela empresa e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso é,
0: é, eu já trabalhei com construir algumas vezes e eu o cuidado que eu sempre tive era exatamente isso que você falou, assim, eu acho que junto com a execução da consultoria tem que vir capacitação, tem Pô. que vir treinamento para o conhecimento ficar dentro de casa, porque senão cria-se essa dependência que você comentou, e assim, não é sustentável, não faz nem sentido, né? É... Se justifica quando você realmente precisa de ajuda, a gente está procurando pessoas que têm mais conhecimento do que a gente e tudo mais, mas é... acho que o objetivo das empresas tem que ser é... Focar, tem que se focar nesse crescimento, nessa maturidade interna, sabe? Com relação oh. à análise de dados, que cabe não só a área de dados, como nas outras áreas, como a gente comentou, é, para que todo mundo tenha esse perfil analítico, todo mundo tenha essa, essa autonomia de tomar as próprias decisões com base em dados. Então, realmente, acho que isso é uma coisa que tem que ser difundida internamente dentro oh. da empresa, para que isso vire parte da cultura da empresa mesmo.
3: E para complementar, isso é o papel do líder. Exatamente.
1: <risos> É, eu acho que, assim, diversas vezes as empresas chegam. Eu já cheguei nessa pergunta de um milhão de dólares várias vezes. Desenvolver internamente ou contratar Tratado. externamente é, para ter mais agilidade, uhum. né? Eventualmente, quando você contrata externo, você vai ter mais agilidade, porque aí seu time está em loco uhum. trabalhando com outro foco, em outras prioridades e tal. É acho que depende do momento, que nem a Carol trouxe na pergunta anterior, o momento que você está vivendo, mas é inegociável que tem que haver transição de conhecimento. Se não há transição de conhecimento, você pegou o seu investimento e você jogou no lixo. Você não vai conseguir sustentar aquilo internamente. Então, se você tem grana para investir numa consultoria e quer fazer da forma mais rápida, blá, acho que uhum. possível, nem sei se é o melhor, acho que depende da realidade Defeito. de cada empresa aqui. Concordo. É, que você faça, mas separando uma verba para treinamento daquele time que vai usar aquilo que você tá contratando. Eu não tô nem entrando no caso, necessariamente, do BigQuery. Sim, da ferramenta específica. Tô falando, Perfeito, assim, de forma geral. geral, não adianta nada você trazer externamente se ninguém internamente vai saber sim, usar. Assim, mesmo. você agiliza... Você trocou seis por meia dúzia e se bobear, você perdeu. Nem a meia dúzia você chegou, é, porque você jogou dinheiro fora. Exatamente isso.
3: Esse caso, para mim, tirando o diabo, é o caso que você vê diversas empresas contratando ferramentas muito robustas, mas que você não tem ninguém para operar. Uhum. Então, enquanto você contrata essa ferramenta robusta e a empresa, que é a dona da ferramenta, tá te ajudando nisso, pô, tá indo bem. Pô,
1: total. Mas quando a empresa <risos> solta
3: a mão, não tem ninguém <risos> para operar. Aí você tá investiu tá. não sei quantos mil. Tá, tá. Não tem ninguém que sabe operar, não tem ninguém que sabe usar.
1: Aí o desespero.
2: Isso não está muito ligado ao ponto das empresas quererem uma solução de curto prazo, quando dados solução é um trabalho mágica, a longo prazo. Não existe essa, tá. essa situação, quer dizer, só existe essa situação, né? onde a gente contrata uma, uma, uma empresa, uma consultoria, com a premissa de que esse cara vai resolver totalmente o meu problema, só que com dados é muito difícil, porque dados é um projeto a longo prazo. Então, assim, existem alguns estudos já que falam que quando você implementa uma cultura de dados em uma empresa, você só consegue medir o resultado disso depois de dois anos. Uhum. Então, assim, nesse caso, tipo, o, 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 no mínimo, no mínimo, para começar a brincadeira. É. Que, então, assim, mas, lógico, eu, eu sou a favor de que contratar a consultoria para aceleração, quando tem a consultoria. E, mas, assim, até o o nosso trampo no dia a dia Sim. é, cara, é quem vai ser o responsável por poder tocar e vai ser a interface com a gente Sim. junto à nossa consultoria? Porque esse conteúdo tem que lado de vocês. Então, muito da, até da proatividade da documentação é nossa. Porque Sim. o cara nem sabe como que ele lida com os dados do lado dele, nem Perfeito. sabe a quantidade de documentações que tem que oh. se ter para você poder manter isso nossa. dentro de uma empresa. Então, assim, o problema do mercado é entender que dados é um trabalho muito a longo prazo, a gente uhum. vai te trazer um puta resultado E quando você contrata uma Uma, uma consultoria Ela não é uma aceleradora sacou? Ela, na verdade, é pra cara, eu vou pegar um cara que tem uma porrada de outros cases, uma porrada de outras culturas, viveu uma porrada de outras culturas num nível muito maior do que o meu porque eu tô estruturando uma área de dados pra poder ajudar a montar a minha. Uhum. Então, nesse caso, a, aí, aí fica justo o jogo. Porque o cara não tá contratando uma consultoria pra poder ser uma bala de prata que vai aumentar a conversão ah, é? em duas não, semanas. Não. É um trabalho uhum. muito a longo prazo uhum. e que o mercado tem zero noção sobre isso. Né?
0: Eu acho que, na verdade, não... mais do que longo prazo, é um trabalho pra sempre. Sempre, né? assim. Porque a empresa sempre vai estar se desenvolvendo, é, mudando, lançando novos produtos, então é, a gente precisa refletir isso de alguma forma. Então, a consultoria vem ali para atuar em um projeto específico, Sim. em um momento específico, mas para a gente continuar tocando a empresa, evoluindo as coisas é, é, internamente, ou a gente vai precisar de consultoria para sair. Não é assim, tipo,
2: você bateu a sua meta hoje e o seu chefe ah, cansei de ganhar resolveu. dinheiro.
1: É. É, tem um ponto aqui que é ver é importante. Que é a consultoria, ela vem para somar quando você contrata Perfeito. uma consultoria. Ela não vem para ser sozinha, Perfeito. né? Ela... Você tem você que dedicar tem que ter um tempo. Ponto de de... Eu já tive dos dois lados, né? Uhum. Tanto de consultora quanto de quem tá contratando uma consultoria. Você tem que ter. Isso vai exigir tempo seu. Perfeito. Não adianta contratar a consultoria e soltá-la lá. para mim, a pior coisa que acontecia enquanto Perfeito. consultora era quando a empresa, ela. Te contratava e meio que te soltava, assim, cara, não
3: vai não dar passa...
1: nada. Aí daqui a pouco, tipo assim, o negócio começa a ficar meio capenga. Uhum. Aí a reunião que era semanal passa a ser a cada 15 e passa a ser mensal. E no final, nem você que tá recebendo para fazer aquilo ali tá enxergando por que, que tá você fazendo tá fazendo aquilo ali.
3: Que... Bom dia. Boa,
1: Mas eu boa. acho que dentro das empresas, esse papel de fazer sentido, de dedicar tempo de qualidade, lá, lá, é da liderança de dados é. se a sua empresa está contratando uhum. uma consultoria para dados o papel da liderança de dados é acompanhar é isso certo. de pé,
2: e existe o outro lado né que é o líder de dados da consultoria, que tem o é, papel é. de conseguir manter a cultura de dados não só da sua empresa como adultos, mas estabelecer é. a cultura de dados da outra, então Nossa. a gente acaba percebendo algumas coisas em relação ao mercado assim que a gente atende, que é padrão de nomenclatura de tags, e aí acaba que é um padrão simples de uhum. como você escreve o nome de uma tag, mas agora a gente percebe que, assim, esse padrão, antigamente a gente usava, ó, implementaram alguma coisa aqui que deu uma merda, e aí, assim, pô, eu só pelo nome da tag conseguia antigamente saber que se a gente nossa. Que era a nossa. Agora, como a gente tá mantendo essa cultura e expandindo o conhecimento sobre isso, já fica mais <risos> difícil, porque os caras usam o mesmo padrão que a gente. <risos> Nesse caso, o papel do líder de dados do lado da consultoria ainda é talvez um pouco maior, ou até um pouco diferente, porque no caso do cara que tá dentro de uma empresa, o papel dele é manter aquela cultura de dados ativa. No caso desse, é fazer com que a cultura dele seja aceita ou mantida durante uma série de outras empresas diferentes.
3: Perfeito. Perfeito. Ó, esse debate tem trabalho aqui... pra caramba. Eu... Não, esse debate aqui foi o início do podcast. <risos> Ainda tem mais coisas, mas vocês já desbloquearam mimos. Verdade. <risos> Agora o mimo é desbloqueado conforme a resposta das perguntas, entendeu? Tá ah, é Obrigada. <risos> ó, a gente preparou um kitzinho aí do nosso evento do Summit, mas além disso, tem mimos também da Coffee Mais aí dentro. Exatamente. Aí, ó, Olha você... o café! Aí, a Raíra chegou? Fica aí, Tiagão! Ouvi oh, essa o café dica, tinha tá?
1: acabado, Coffee Mart. Viu?
3: Ó, a Raíra chegou e falou assim, meu café acabou. Já ganhou outro. Que delícia. Porra.
1: Obrigada. Obrigada,
3: é. gente. E aí tem mais um que dizem tem um caderno do Summit, a canetinha a da ravinha, garrafinha. Caneta. É, exatamente Ai, isso. Obrigada. Isso aí é a é. forma de vocês serem totem humanas nossas. Exatamente. Agora, quando for pra
2: evento, que quando é for pra reunião, quando for pra reunião, faz boa pra mim, quando for pra reunião com outros fornecedores, <risos> você vai. A galera gosta. Você ah, usar a garrafa e os caras gostam bastante. <risos> Boa. Luciano, tem coffee, coffee mais, não pode deixar de fazer o jabá. Tem drip coffee, tem café em grão, café em grão, não, mas tem. Tem o café, grão? Também. Tem grão <risos> café em grão, tem cápsula. Tem Como é que é o nome? café é aquele que é. É, um drip, que é Isso, e tem um moído também, que eu, moído é o que eu tô usando também. bastante lá em casa. Tem xícarazinha, tem tudo lá. E aqui tem 20% de desconto. Não é cupom ali, não tá? não, Tem 20% de desconto para você poder comprar o seu cafezinho. Clicou, ganhou. É isso aí. Clicou, ganhou.
3: E além disso, a gente tá falando de liderança em dados. Uh -huh. Tá falando sobre capacitação de time. Tu conhece algum lugar, Maria?
2: Conheço. Antichismo do seu clã. <risos> é, é <conhecido. risos> Nosso programa de mentoria que tem turma em setembro. Setembro. Então, vai ter um link aí para você poder saber mais informações, tá ok? Onde
3: é que o cara compra uma camisa irada dessa daí? Isso aqui é parceria com a Reserva Inc. Isso aí você tem que cair na descrição aqui, ó. Lojinha da Reserva Inc. Você tem desconto para garantir a mamba negra do Analytics, Exatamente. que é o menos a X mais Quanto desconto que... aí? Isso aí é 20. 21? 20%, o 20 ou 20 reais? Exatamente. Você escolhe, porque a cálcula a gente fez para não errar. Exatamente. <risos> Boa. Seguindo aqui. Falando um pouquinho agora sobre como é que vocês se tornaram líderes em dados. Vocês conseguem contextualizar um pouquinho para a gente a trajetória de vocês e o que vocês viram que vocês tinham que estudar, se desenvolver para alcançar o patamar que vocês estão hoje? E o que vocês viram também que sentiam falta no dia a dia das pessoas para se tornar a posição que vocês estão hoje? É isso aí, Tô. Esse podcast aqui é quase terapia. não né? <risos>
1: Bom, eu vou começar com a minha formação. A minha formação é bem técnica, né? Então, eu sou estatística, mestrado em estatística, depois fui fazer o doutorado em estatística. Né?
3: Agora o publicitário aqui vai meter o um pé, tá ligado?
1: É, eu não cheguei a concluir o doutorado, mas no final das contas, eu sempre fui muito técnica. Então, o, o aspecto que eu certamente precisei desenvolver é o das soft skills. Que, são, que é igualmente importante, viu, gente? Não vai achar que é. hard skill é mais Mas, importante ó, que soft skill. Eu vou, que te não dar é.
3: um, vou te dar só um parecer. O fato de você estar tá num podcast falando assim, você já está. <risos> tá <no> <risos> <risos> Porque, assim, vamos pegar os estatísticos de botão <risos> e ver quantos estariam nessa posição.
1: <risos> então, eu acho que, assim, a minha, minha trajetória começou muito técnica, né? Meus primeiros trabalhos também foram bem técnicos. É, em nenhum aspecto até eventualmente acadêmicos uhum. e depois é, trabalhando mais com projeto trabalhando com consultoria o que aparece muito é como que você vai falar aquilo que você precisa falar para uma pessoa que não entende você porra for. nenhuma do que você está falando várias vezes assim tecnicamente uhum. pô não vou chegar aqui e falar assim então, erro quadrático médio, não sei lá o quê. <risos> Tipo, não vai fazer. Vou pedir
3: pra tomar um café e
1: <risos> Exato. As pessoas não, não vai engajar, uhum. né? Não vai engajar e você não vai conseguir extrair do, do cliente aquilo que você precisa extrair. Então, acho que veio, veio muito essa necessidade de trabalhar a comunicação. Trago para termos não técnicos aquilo que eu quero trabalhar tecnicamente Perfeito. e fazer essa ponte. Então, num determinado momento, eu me vi fazendo muito essa ponte em projetos, mas não ainda enquanto liderança, mas fazendo esse, esse quase um Google Translate uhum. entre o cliente e as pessoas que, que trabalhavam comigo mais técnicas. E depois, eu acho que é sobre pessoas é sobre como conduzir bons one-on-ones, como. Como trabalhar a comunicação para ela ser mais assertiva e não só de técnica ou não técnica, mas uma comunicação mais assertiva, mais direcionada, mais empática, uma postura discutativa. Então, isso é trabalho, gente. Liderança de dados é, não é, chegou, chegou aqui, de dados ou de qualquer coisa, é. suponho eu, mas... Que,
3: no meio disso aqui tem um, um negócio chamado gente, né?
1: <risos> que eu acho que no final das contas, conforme você vai galgando a esteira ali da liderança, vai se tornando muito mais sobre gente... Do que sobre, sobre técnica. É. Total.
0: É, a minha, eu não sou tão técnica é. nem com um doutorado está... Não, tem doutorado, não, não concluí, não, mas o com Mas a minha formação também é técnica, né? Eu fiz é, tecnologia da informação. É, e eu acho que a gente, como como área de dados, tem muito esse desafio que a Ray comentou, assim, de fazer a ponte entre o técnico e o negócio. É, eu acho que isso, né? Todos os profissionais da área precisam disso, mas uhum. a gente, conforme a gente desenvolve esse lugar de liderança, a gente precisa ter isso, é... enfim, faz muita parte do nosso dia a dia, assim, essa conseguir transitar por diferentes áreas. Então, a gente fala muito com a área de engenharia, a gente fala muito com a área de negócio. Uhum. É... Então, acho que tem esse ponto muito forte. E essa parte de pessoas eu acho legal, porque eu acho que há uns anos atrás não se falava tanto de soft skills Sim. como se fala hoje, né? E a gente, né, vê uma série de líderes que não são bons líderes, Sim. mas estão ali na, naquela cadeira de liderança. E, e quando a gente valoriza as pessoas, né, no nosso time, as pessoas da empresa, é... Cara, isso faz toda a diferença, assim, Sim. porque é, Pessoas motivadas, pessoas que acreditam no que elas estão fazendo, no, no propósito da empresa, é, que vem o resultado do seu trabalho ali impactando no negócio. Eu acho que isso é muito rico, assim, porque aí cada vez mais o time quer mergulhar mais de cabeça dentro daquele assunto. É, quer aprofundar, quer entregar com mais profundidade, com mais qualidade, então acho Pô. que essa parte de, de ser referência para o time, não só técnica, mas principalmente com relação a, a, a ser exemplo mesmo e, e a estar tá ali no, no dia a dia do, do time, inspirando e sendo inspirado também, acho que criando essa conexão uhum. que a Rai que comentou é,
2: eu acho que isso faz muita
0: diferença também.
2: Pô. E ela falou um ponto que eu acho que é fundamental, que é sobre engajamento, né? Porque no momento que a gente vive hoje de lidar com os Zipos e até os momentos das empresas de serem resistentes a dados, o engajamento é fundamental e está totalmente atrelado à maneira com que você se comunica. Digo isso que eu estava trocando uma ideia lá, uma galera no né, do Brasil, e via muita gente falando, pô, mas como é que vocês fazem para você, você poder, tipo, pô, eu, eu levo tantos dados para a galera do marketing, para a galera de negócio, e os caras cagam na minha cabeça, foi falei, pô. Muito provavelmente você tá com algum problema de comunicação. Exato. Porque não faz sentido, é contra-intuitivo você tá levando uma informação mastigada, palatável para alguém que vai fazer o cara bater a meta dele. Delevante, e aí né? o cara não, não, decide não ir com você. Então, assim, é. É, acho que esse lance sobre engajar o time é fundamental e
3: ter esse nível de consciência é, é muito importante. Cara. E sobre, eu ia trazer dois pontos aqui sobre, só para complementar o que você tá falando. Aconteceu isso na aula também, né? A gente sempre cita alguns exemplos de como você mede, né? Algumas coisas e tal. E aí a galera sempre. Sempre, eu já estou preparado, né? Isso é uma boa questão para as pessoas se ligarem sobre a argumentação. É você já estar preparado no que aquilo que a pessoa vai falar, né? Então a gente assalta aquilo ali, porque a gente sabe que quando a gente falar, e dessa forma a gente mediu, não teve uma conversão direta, mas era importante para o objetivo tal. Aí todo mundo, ah, mas aí é fácil, você é um cara de dados e está lidando com a tua empresa. Eu falo, não, você quer ver como vocês estão fazendo errado é a culpa é de vocês? Aí todo mundo fica desesperado. Eu falo, onde é que você sentou com alguém e falou assim, qual o objetivo disso que a gente está fazendo? Quando é que você fez isso? Aí todo mundo... É, eu falei, se eu promovo uma ação e eu penso no meu objetivo, eu deixo a Carol pensando dela, a Raíra pensando dela, na hora que a gente for ver o retorno,
2: ele Cada pode um ter sido é isso, positivo
3: para um e negativo para dois, pode ter sido negativo para dois, positivo para... Hum. Pode ser errado para cá, porque a gente não, se, Simplesmente a gente não fez uma coisa básica, que é sentar e falar assim, qual o objetivo que métrica mede isso? Acabou. Não tem como ter discussão. Aí foi o que eu falei. A não ser que você esteja lidando com pessoas acéfalas, você não tem como ter a conversa direito. Aí, inclusive, te convido a trocar de empresa. Porque uhum. se você está acordando o objetivo certo, botando a métrica correta, e está chegando na reunião, a pessoa ainda tem... Acredita que tem uma argumentação fora do que foi combinado? Aí tem uma coisa muito errada que você pode envolver outras pessoas da tua, da tua empresa para conversar. Mas isso é o básico. Isso é o básico que, que muita gente não faz. Então... O, o retorno sobre aquilo que a gente está fazendo Ele é muito amplo uhum. Uma vez que a gente define Baseado no que, que a gente quer e que métrica mais disso No mínimo a gente tem um norte para discutirmos Em prol da mesma coisa Porque muitas vezes essas conversas elas são infundadas Porque as pessoas não têm o mesmo objetivo Então pode perceber, a galera que tá ouvindo a gente aí em casa Quando você está debatendo com alguém Pode perceber se você está acreditando que a pessoa está sendo agressiva Ou alguma coisa É porque você tem um objetivo que é o um negócio E a pessoa tem o um objetivo dela de ter razão então os dois não estão indo para o mesmo objetivo que é o negócio ela quer ter razão, então ela não vai o objetivo dela é maior que o do negócio que é ela ter razão, o ego está inflado então essa comunicação é muito importante e a galera deixa para trás para cacete, esse combinado não sai caro né?
1: e é um combinado que tem que ser bottom up e top down
3: Exatamente, também. exatamente
1: porque é importante que a liderança não só de dados, mas a, toda, todos os stakeholders Perfeito. da, da Perfeito. companhia estejam alinhados
3: e o exemplo que eu dei em aula foi exatamente isso me deram uma verba para investir, na né, época eu trabalhava no e-commerce, essa verba que me deram para investir foi para gente furar a bolha do Rio de Janeiro. Então, qual era o meu objetivo naquilo ali? Acessos vindo de cidades que não são Rio. Se não vendeu, foda-se, meu uhum. objetivo não é venda. Então, isso está acordado. Uhum. E deram dinheiro para falar, a gente precisa trazer gente que não é do Rio de Janeiro para conhecer a gente. Eu não tô focando em vender. Uhum. Se vendeu, é consequência. É awareness, uhum. né? Pô, mas o objetivo foi alinhado uhum. e, e qual, qual era o meu papel como pessoa que usou esse dinheiro? era chegar e falar, beleza, a métrica que a gente vai usar em conjunto para eu devolver pra você no relatório e numa apresentação que deu certo, vai ser sessões que vieram da cidade que não é Rio de Janeiro e a gente vai ver se a gente cresceu ou não é dessa forma que a gente vai ver se deu certo fechou? fechou cabe a mim se a pessoa me deu dinheiro e eu não fiz esse acordo, o errado sou eu, porra. Uhum. Não o, o tomador uhum. de decisão. Eu que não fiz a minha uhum. parte, né? Uhum. isso acontece o tempo todo. É, como diz o Luciano, é raro, mas acontece sempre. Uh -huh. <risos> é é ter não, tá, gente? É na internet. Uh -huh. <risos> e vocês falaram sobre... Você quer trazer um ponto? Eu, eu,
0: eu ia comentar que... É, eu já participei, já estive em empresas que eu senti muito essa falta de alinhamento, né? A gente, como área de dados, sentia falta de estar mais conectado no Perfeito. negócio. Porque a empresa não tinha essa, essa maturidade de descer os alinhamentos estratégicos, não só para os de dados, mas para todas as áreas da empresa, né? É, a gente comentou até dos, dos OKRs, acho que eles ajudam muito bacana, nesse lugar, isso. né? que o direcionamento ele acontece de cima para baixo, uhum. de forma muito clara, e aí todas as áreas vão desdobrando isso. E a gente, como área de dados, a gente precisa estar conectado com o, os direcionamentos do negócio, Perfeito. os alinhamentos estratégicos, para a gente trazer todo o valor que a gente quer agregar é para a empresa. Então, é, a gente, como liderança da área, precisa estar sempre com esse é, se cobrando nesse sentido, cobrando a alta liderança da empresa também nesse lugar, Pra, pra gente garantir que, que a gente está conectado e conseguindo desdobrar Boa. isso.
3: E aí volta aquela discussão que a gente estava falando lá atrás. Beleza, contratei uma ferramenta. E aí, o que acontece no nosso mercado o tempo todo é estava usando machine learning integrado à inteligência artificial com os dados da minha empresa. E descobri isso. O que, que você fez com isso? Que ponteiro de negócio você mexeu? Que dor você resolveu? Que descoberta você fez que vai melhorar o ambiente? Se você não fez isso, parabéns, você não fez porra nenhuma você perdeu seu tempo. Porque na nossa área tem muito isso, da galera tô integrando 70 coisas, perdeu 20 ah, horas para é. fazer essa merda e no final você não tinha uma, um objetivo de negócio para resolver. Uhum. Automatizei aqui todos os dashboards Quase isso melhorou o quê? Isso melhorou o quê? Você autom automatizou o dashboard. Quanto tempo você investia fazendo o dashboard? Ah, investia 10 horas por, por mês. Beleza, essas 10 horas agora você investe analisando? Exatamente. Uhum. É isso? E agora qual foi o resultado que você teve atrás disso? A nossa galera, não sei se vocês discordam, e eu acho que quando você está liderando um time de dados, isso é difícil pra caralho. Porque a galera tecnológica, ela gosta de ser early adopter. Ela quer ser a primeira pessoa a testar aquela merda. <risos> e como que você alinha essa expectativa e essa ansiedade com o negócio? Porque você não pode deixar da minha pessoa não querer fazer isso, vai. Porque pode ser importante, ela pode descobrir alguma coisa. Mas como é que você orienta para ela usar isso em cima do fator negócio? Que é o que ela vai fazer... Para a empresa resolver alguma coisa, melhorar alguma coisa, evoluir em algo?
1: Eu acho que primeiro é tempo. Você tem que conseguir Nossa. estimular que a pessoa, para além de você, né? Enquanto liderança, a gente tem uma uhum. influência muito grande sobre a agenda. Então, seria muitas vezes feio até eu falar assim: pô, Carol, você não resolveu tempo para pensar, <risos> <gente> não...
3: <risos> eu
1: sou a responsável pelo volume de tarefas, blá, blá, Então, tempo. É... Mas, assim, eu sou terminantemente contra é, métodos na frente de <risos> de resultado. ferramenta
3: na frente de objetivo método eu na sou de
1: terminantemente contra é. eu acho isso um absurdo eu me dá um um quase um tique nervoso quando a pessoa fala que ela usou um deep learning para uma coisa que eu, uma regressão linear resolveria <risos> tipo forma rapidíssima e com interpretabilidade muitas vezes em em trabalhando com dados dentro de, de empresas a gente vai precisar muitas vezes de vender aquela informação Bom. então isso vai fazer com que eventuais métodos sequer possam ser utilizados porque a gente não vai conseguir justificar hum. aquele resultado qual a alavanca daquilo ali Por que, que aquilo ali dá aquilo lá você vai precisar usar métodos específicos para poder responder a perguntas como essas é, então, eu sou terminantemente contra fazer por fazer com métodos muito avançados, sem necessidade. Uhum. Agora, eu acho que é muito importante que a gente consiga reservar na, na agenda do time um tempo para que o time tenha curiosidade, busque uhum. novas informações, novos métodos, porque assim você vai alavancar... Você não pode me matar, mas você também tem que alavancar... Mas
2: até isso daí tem um objetivo. Exato. Que, Exato. Então, é diferente de você colocar... Tem que trazer na... algum retorno. Exatamente. E tem que trazer o um retorno até, nem que seja tipo o retorno ser você manter uma cultura de experimentação, uhum. o retorno ser você melhorar o conhecimento daquela time. Só que você está designando um pequeno pedaço de tempo para todo mundo fazer aquilo. Perfeito. Com
0: e eu acho que isso passa também por a gente é, é, incentivar o nosso time é a falo. eles serem questionadores desde o momento que a demanda chega. É, nesse ponto que o Gustavo comentou de, de como aprofundar qual é a necessidade, entender melhor o problema, porque a solução passa por nós, a gente não é só executor. Exato. Então, é, essa visão de qual é o melhor caminho, de se vale a pena aprofundar ou não, se a gente quer investir tanto tempo assim, ou se a gente precisa de uma solução mais rápida para a gente uhum. acompanhar o timing do negócio, isso tudo, a gente é capaz isso. de responder
3: por isso. isso não sabe? vira pastelaria, né? Uhum. Não, até
2: porque o papel da liderança de dados é manter essa estrutura técnica, esse destaque técnico, Pô. né? um controlado, né? Porque senão daqui a pouco vira uma, uma, uma telha de retalhos, né? De de gente, uma apertador de, de botão
1: não tem mais espaço.
2: Exatamente. Não <risos> tem mesmo.
1: Ainda mais agora com... A gente falou isso no podcast de, uhum. de ala atrás, né? Assim, cada vez o chat GPT consegue fazer um código básico ali, Exato. de N coisas. Beleza, mas fazer o melhor código, uhum. eventualmente vai dar um monte de chabu mas, assim, se seu papel está sendo só apertar o botãozinho ou run, 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 tá errado. É. Você não está pensando. Sim,
2: provavelmente vai ser, substitu... Exato, provavelmente vai ser, vai eu... ser substituído é. pela
3: IA. Pelo...
1: É. Ou pelo schedule, né? De é. zarefa,
3: é.
2: porra. O job, oh. é.
3: Falando ainda sobre essa questão de, de ser líder em dados, tá? eu queria entender como é que vocês lidam com a pressão por resultado e a entrega, de projetos de análise de dados. A gente falou aqui o tempo todo sobre dados, às vezes, né? A gente tá falando de no mínimo dois anos. A gente tá falando isso. Mas uhum. se a galera que tá contratando a gente, montando um time de dados, tem a maturidade para conseguir pensar que em dois anos você vai ter isso, isso eu não sei se é tão comum no mercado. Então eu queria entender como que vocês lidam com essa pressão no dia a dia de liderar um time de dados. Eu vou separar essa pressão em dois, uhum. em dois cenários. Pressão número um por essa entrega de resultados dentro desses prazos que muitas vezes são apertados, dentro de muitas solicitações que são feitas, dentro de muita estruturação que tem que ser feita, como que vocês conseguem lidar com esse tipo de estresse, de realmente, de pressão com o time para baixo e com os outros líderes para cima? Uhum. Como é que é a relação de vocês com isso? É. Porque aí eu falo da outra pressão que rola aqui.
0: <risos> é, eu acho que essa pressão, ela vem so, não só da empresa, mas do próprio time, se ele for ambicioso, sabe? Tá. Em... em querer fazer entregas que façam diferença, assim, querer estar conectado com o negócio, ver o seu resultado ali, é, é, o resultado do seu trabalho impactando no negócio. É, eu acho que o que a gente pode fazer é organizar o nosso tempo de forma estratégica também. Então, Boa. se tem uma parte muito grande do nosso tempo que precisa estar ali em projetos que eles mais estruturantes, que eles vão demorar mais tempo para trazer resultado, será que a gente não consegue deixar um pedacinho do nosso tempo para a gente fazer entregas mais rápidas que já vão trazer impacto também assim a gente tenta de, uhum. é, é, dividir um pouco sabe para trazer valor desde o início para a gente se posicionar como uma área é, estratégica que está agregando ali na empresa e em paralelo seguir ali com os projetos maiores e sempre também dando visibilidade de qual o status onde que a gente está uhum. o que que a gente espera entregar mas eu acho que o máximo que der para a gente é dividir entregas menores para trazer impacto mais rápido possível e até ir testando o que que a gente tá entregando colocando em prática acho que acho que ajuda bastante
1: Boa. é concordo super acho que tem esse pêndulo sempre né tem hora depende do momento tem horas que o pêndulo ele vai dar para mais para entregas de curtíssimo Boa. prazo porque precisamos correr e tem horas que você vai conseguir focar mais em entregas de médio longo prazo sobre a pressão em si eu acho que é muito alinhamento muito alinhamento o então,
3: basics, né? O básico faz parte tanto, De
1: novo, tanto, tanto bottom up quanto top é. down. Porque você precisa alinhar primeiro assim: beleza, eu sou raíra. Então, que, o, qual é o principal desafio desse momento para trás? É A? É B? É C? É D? Qual é o principal desafio? E eu preciso desdobrar isso para o time.
3: Uhum.
1: E aí pode surgir assim: 6 milhões de, de tarefas para fazer, normal. Só que você vai precisar falar assim, cara, então dentro disso aqui que eu tenho que atingir nesse momento, enquanto time de dados, como é que eu vou entender com você, que trabalha comigo, onde vai estar o seu foco? Onde vai estar o seu foco essa semana ou esse, a, essa quinzena? E aí você vai quebrando em testes menores para gerar valor uhum. mais rápido. Você, com certeza o valor no longo prazo, o impacto no longo prazo, ele vai justificar o orçamento do seu próprio time. Uhum. Mas o de curto prazo vai dando algum nível de sensibilidade ali pra galera que trabalha com você, do que que ela tá fazendo, por que que ela tá fazendo o que ela tá fazendo e o que que a gente tá alcançando. E pras lideranças que contratam esse time também, uhum. né? Então Boa. acho que é sempre um pêndulo. E aí é o que Balançar eu tava é conversando com, com você, acho que mais cedo. Uhum que a estrutura ela tem que ser flexível porque aí a estrutura do time vai entrar nessa brincadeira que time que eu tenho para atingir o objetivo que eu preciso agora não adianta desesperadora não ter backlog para gerir <risos> é tipo assim é ter um desafio desse tamanho com um time desse tamanho não faz sentido nenhum a estrutura ela tem que ser flexível para acomodar o que está sendo necessário é, eu... assim você consegue lidar melhor Pô. desculpa
0: eu acho que esse ponto de flexibilidade é bem legal também porque a gente tem inúmeras atividades muito diferentes para fazer né E aí a gente acaba exigindo do profissional de dados essa essa flexibilidade acho que técnica de conseguir atuar em diferentes demandas ao mesmo tempo de acordo com a necessidade que cada cada projeto está te pedindo ali naquele momento. Pode ser um momento que você esteja mais focado em dashboards, um momento que você esteja mais focado em Teste B, o momento que você esteja mais focado em estruturação de dados, em modelos estatísticos. Então, assim, tem uma infinidade de, de, de questões. E a própria flexibilidade do negócio, assim, porque é, diferentes temas podem estar acontecendo ali ao mesmo tempo no negócio. Você precisa aprofundar todos eles, né? É, entregar valor em todas as frentes que tiverem ali na, na sua mão, principalmente com o time enxuto. Então, acho que esse ponto de flexibilidade é bem, bem importante. Bom,
3: eu ainda estou no primeiro nível da pressão que eu falei, lembra?
0: É Era um doido. Eu ah. Vou
3: fazer mais uma pergunta nesse primeiro nível, para depois falar da segunda pressão, que eu acho que também é importante. Mas, falando ainda dessa parte de lidar, e vocês bateram no ponto as duas em conjunto, e aqui a gente falou um tempo atrás, é sobre objetivo. Objetivo, objetivo, objetivo. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Vocês têm algum tipo de estratégia? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia para fazer esse elemento de expectativas funcionar? E, de fato, ele não ser algo que a gente alinha, mas que depois a pessoa esquece. Alinhou, mas não tem alinhamento. Como é que, de fato, rola isso na prática? Seja bottom-up ou top-down, como vocês estão falando, mas como é que, de fato, vocês conseguem fazer isso para que ninguém fique perdido, para que todo mundo consiga fazer um trabalho em conjunto e que ninguém precise ficar mudando? Porque... Quando a gente fala da nossa área em si e qualquer outras áreas em conjunto aí, a pior coisa que pode ter na vida de um profissional é você tá trabalhando numa parada, você tá na metade disso, alguém fala, mudou. Uhum. Pô, mas a gente alinhou que eu ia fazer isso, entregar, eu, não, eu ainda nem entreguei, ainda tá no prazo para entregar. Não, mas agora a gente tem outra importância, agora a gente tem outro objetivo, a gente tem outra, toda hora vai mudando e fudeu, você, você ficou seis meses trabalhando, não fez porra nenhuma, porque você não conseguiu concluir nada, que tudo era mais importante para ontem agora. Uhum. Como é que vocês lidam com isso no dia a
0: dia? É, eu acho que muitas empresas já trabalham nesse formato de, de squads, onde o time de dados ele tá alocado ali dentro do time de negócio. Porra. Eu acho que isso ajuda muito nesse, nesse sentido. Só
3: para deixar claro, o que você tá falando é, basicamente você tem um time de dados em squads separados. Então, tem uma squad de produto, tem uma pessoa aqui, tem uma squad Isso. de, de usabilidade, tem uma pessoa aqui, tem uma squad de marketing, tem uma pessoa aqui.
0: Isso, é, a gente divide por temas de negócio, uhum. e dentro de cada tema de negócio, cada frente, a gente tem times multidisciplinares ali, uhum. design, engenharia, dados, uhum. marketing, enfim, o que, o que fizer sentido conectar ali. Uhum. É... Eu acho que isso garante um alinhamento dentro daquele contexto de negócio muito forte. Todo mundo que está ali dentro está super alinhado com quais são os objetivos, os prazos, as entregas e o time de dados está caminhando junto nesse mesmo direcionamento. É, então a gente entende quais são os times que a gente uhum. precisa atuar. É, então acho que esse é um primeiro ponto. Faz a pergunta para mim de novo. Tá,
3: eu tava falando sobre como é que você alinha o objetivo e deixa claro isso.
0: Boa, lembrei. lembrei. Boa, boa. boa. É, e aí, como a gente, como time de dados, estando ali dentro do, do, da estratégia de negócio, acho que tem um segundo ponto que a, a gente comentou, é, de a gente ser bem questionador com, conforme as coisas estão chegando para a gente, sabe? Uhum. Então, assim, é, a gente precisa estruturar muito bem as demandas que a gente está recebendo, entender por que, que a gente tem que fazer aquilo, o que exatamente que a gente quer entregar, qual é o timing do negócio que a gente precisa obedecer, e ao máximo, acho que encurtar as entregas para não, não ter essa sensação do tipo, estou há muito uhum. tempo fazendo isso aqui e perdi o timing, porque o negócio virou, agora a gente está indo para outra direção e, e eu estava aqui mergulhado nisso e não consegui entregar, uhum. agregar o valor que eu queria, sabe? Então, acho que, que esse ponto da gente trabalhar com, com uma metodologia ágil e a gente estar tá conectado no, no, no timing do próprio produto, do, 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 do próprio negócio, eu acho que ajuda a gerenciar essas expectativas e a gente ser bem assertivo no que a gente está entregando.
1: É. É, concordo, acho que a estrutura Ajuda muito aqui, quebrar entregas menores, ajuda muito. Só que eu, particular, eu trabalho numa startup.
3: Então, as coisas... <risos> então é por isso que, ó, toda então, hora...
1: as coisas delas mudam. eu acho que o principal aqui é você ser muito transparente com o seu time, tipo assim...
3: Cara, com o seu time e com também quem tá... Ah,
1: não, com todo mundo. Mas, assim, principalmente para gerenciar a expectativa. Porque tem dois pontos aqui da, da sua pergunta que eu peguei, assim. Como é que eu alinho a expectativa Perfeito. e como é que eu gerencio a expectativa? Perfeito. São, são dois pontos diferentes. O alinhamento de expectativa, ele vem junto do performance review, na condução de one-on-one, -on -one, semanais... É, em revisão daquelas expectativas de tempos em tempos, para garantir que a gente está alinhado em quais objetivos a gente quer atingir, mensurando, não mensurando. Então, expectativa é uma coisa. Agora, eventualmente, a estratégia da empresa muda. E assim, Mais não parte. tem o que fazer. Ah, não, vamos seguir fazendo isso aqui, independente para quê. Não faz sentido para a atual realidade. Né? As coisas, a vida acontece, as coisas mudam faz parte. E faz parte. Você tá dentro desse organismo vivo. E que bom, eu gosto de trabalhar nessa, nessa ideia assim. Pô, as, muitas vezes é uma merda. Eu tenho certeza que é uma merda. É uma merda pra mim também chegar pra você e falar assim. Cara, então, isso aqui vai... vai parou. aí. É uma merda pra mim também, não tenha dúvida. Mas por outro lado, é um organismo vivo. Então você vai, você volta, você muda, você erra, você aprende, você itera pior coisa que tem para mim e aí a forma com que eu gosto de trabalhar é estar num lugar mais engessado então que você trabalha naquilo de novo de... eu prefiro errar mil vezes falar assim cara cancela essa porra toda vamos começar tudo do zero é a forma com que eu gosto de trabalhar então eu acho que faz faz a parte do papel da liderança você provocar essa reflexão no seu time esse ambiente é para você porque, cara, se você não gosta de mudar, se você não gosta se tem aversão à mudança, aversão à, à ruptura, eventualmente esse desafio aqui não é para você, porque você vai ser infeliz. Porque aí você vai projetar uma frustração que, infelizmente, eu não tenho controle. As coisas podem acontecer, podem mudar. Agora, obviamente, isso não dá... É... Não, não dá assim, ai, ah, tudo mudou, você não vai cadeira. <risos> tipo assim, eu preciso falar assim, ó, ah, então, para minha liderança, ó, isso aqui vai mudar de novo? Não seria melhor a gente terminar assim, assim, assado? Então é fazer um papel de, de negociação ali oh. também, né? Tipo assim, pô, a gente já tá 90% pronto, por que que a gente Deixa não eu termina?
3: Ao então, invés tá de mudar calado, tudo
1: né? do nada. Exato.
3: É conversar, é diálogo, né? Não é
2: monólogo. Exato, é, 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 é. <risos> exato. Exatamente, porque os times de dados, eu acho que isso que vocês falaram as duas é fundamental porque as demandas não podem só entrar para os times de dados. O time de dados não tem é a obrigação, não é, não é fábrica de pastel, exatamente. Então, o porquê das coisas não é perguntado só do ponto de vista de negócio. Então toda demanda que tem que entrar e eu acho que esse é alinhamento e a gente vai continuar falando sobre alinhamento o tempo inteiro porque esse é o, é o principal tendão de Aquiles da, do
3: mercado no geral que e é uma é... coisa básica, é isso que eu falo, tipo, Exatamente. só de, curto e de cortar, mas só para trazer adicional, a galera fala sobre data mesh, a galera fala sobre data lake, o alinhamento não é feito, meu irmão, uhum. antes você fala uhum. data mesh, data lake, faz essa porra funcionar e vai evoluindo e minimamente não tá funcionando, né, porque nesse caso o, o
2: feedback pelo menos que a gente recebe, principalmente que a gente já tá voltando agora do no, no e-commerce Brasil, onde uhum. a gente teve o contato presencial com as pessoas. E o que a galera tá chorando não tá no gibi. Então, cara, para e pensa. O teu trabalho como liderança é justamente Sim. fazer esse alinhamento de expectativa com o seu stakeholder lá. Muito porque você entrou numa área onde que o cara te contratou espera que você seja questionador. Então, se você só aceita aquilo lá abaixo, tu não tá fazendo o mínimo do teu trabalho que é entender o porquê das coisas. Porque isso vai fazer com que você consiga otimizar custo, fazer com que você consiga entregar mais rápido. Uhum. Série de benefícios. E
0: esse ponto que você trouxe de, de influência, é, a gente como time de dados pode influenciar até por os dados estarem com a gente uhum. para a gente justificar uhum. ou não Perfeito. as priorizações e despriorizações. Então, acho que quando a despriorização acontece, mas ela tá contextualizada, a é gente mesmo adiante. ajudou a levantar aquele dado e justificar que não vale a pena continuar investindo naquilo ali. Uhum. Então, é mais fácil de todo mundo se sentir mais à vontade, menos frustrado Total. com a despriorização É
3: isso em vários níveis, né? A gente tava brincando aqui em off sobre o podcast antigamente ser ao vivo e passou a ser gravado. E a gente falou, pô, é baseado em dados, uhum. sobre a audiência e tal. Então, o time adorava fazer ao vivo. O time Eu, não gostava, do... não. Eu não gostava, Eu não gostava <risos> de negociar, mas... Era trabalho. Eu uhum. não vou enviesar o negócio baseado só na nossa Exatamente. opinião, né? Então se dava resultado, show. Mas vamos analisar se dá resultado? Então a gente olha. Pô, o time é revoltado que a gente parou de fazer no YouTube. Mas porra, não funciona. O podcast dá é muito mais resultado que o YouTube. Uhum. Vamos passar só a fazer shorts. A gente consegue crescer não sei quantos mil inscritos no YouTube sem ter que parar, fazer um vídeo de 10 minutos. Só com shorts, vídeo de 1 um minuto. Então por que eu vou parar meu tempo vestido, o tempo vestido do meu time, pra fazer uma merda dessa que não dá resultado? Uhum. Ah, porque é legal... Porra, né? Vamos ser adultinho, né? Tudo uhum. que a gente quer, que é legal, a gente vai fazer, Pô, né? Perfeito. E, e, só um exemplo básico, básico, né? Nem ou estratosférico, pra mostrar pra galera como dá pra fazer isso.
1: Total. É, é assim, é a vida, né, gente? A Exato. vida a gente não Vamos tem controle, adultinho. né? A gente não tem controle nem da nossa é. vida. Não tem controle Exato. das coisas,
3: então... Enquanto tem backlog, você tem? Tá em emprego, né? é. é isso. É. E, ó, <risos> o segundo nível de pressão agora, que não é mais sobre resultado, mas sobre time. E aí eu queria falar justamente sobre isso. A gente fala muito, né a gente ouve muito no mercado o mal da carreira em Y, não é que se fala. Que é ou você vai conseguir agora crescer. Agora é a carreira em T agora. Não, T, T é outra. Mas a carreira Y é sobre hierarquia. A carreira T é sobre conhecimento. Entendi. A carreira em Y é sobre você crescer a sua habilidade de uhum. conhecimento a ponto de você ser especialista técnico, daquela coisa em específico. E o outro lado é você crescer a sua habilidade de gestão de pessoas para você ser uma diretora, uma gestora uhum. e tudo mais. A gente tá falando de vocês duas serem técnicas, por exemplo, e ocupando o carro de liderança. E a gente tem, no outro lado, em vários momentos, pessoas que talvez saibam menos, mas sabem gerir pessoas. eu queria uhum. falar justamente sobre isso. Como é que é a pressão de gerir pessoas, meu irmão? Porque, assim, todo mundo é casado, concorda? Uhum. Concorda? Tem um relacionamento A2, ah, já é difícil uhum. pra caralho. Gerir 15 cabeças abaixo? de pessoas diferentes, com histórias diferentes, com habilidades diferentes, com pontos de vista diferentes, com pensamentos diferentes, opiniões diferentes. É difícil pra caralho, não é fácil. Eu queria entender como vocês lidam com a pressão de gerir pessoas e, consequentemente, o que vocês entendem que essa prática que falam do mercado, eu discordo um pouco, que se você quiser ser técnico, você vai estudar e ser especialista técnico, que aí tem um teto pra isso. Ou você vai aprender a habilidade de gerir pessoas e você vai ter um, um outro nível aí de, de conhecimento e outro nível também de hierarquia, salários, é o que eu falo, né? Eu discordo um pouco mais do meu ponto depois.
1: Eu nem acho que tem quieto em nada. Boa. Já começa... É, então.
3: Esse é o meu ponto <risos> também.
1: Mas, enfim... É, eu vou fazer uma distinção aqui entre gerir pessoas sendo liderança direta e gerir pessoas sendo liderança indireta. Boa. Que é tendo mais uma camada de gestão abaixo de tipo você. Tipo, uma,
3: uma, você ser gestora Head, e ter uma coordenadora. Uma. Isso.
1: Tá. Quando você está trabalhando com o seu time diretamente no dia a dia, hoje eu acho mais fácil. Porque você está ali com o um time, você está vendo. Mas isso você precisa ter um olhar atento. Você está acompanhando aquelas pessoas ali todo dia. Você está vendo o que está que acontecendo. Então, você tem um papel ali de... de... Que, voltando no ponto anterior, digerir a expectativa e você tá vendo aquilo ali acontecendo no dia a dia e você vai xux, xux, calibrando o, o, o seu time de acordo com aquilo. Quando isso é liderança indireta, para mim, e talvez porque eu esteja há menos tempo nessa posição também, é bem desafiador. Porque aí você tá liderando uma pessoa que está liderando outras pessoas. <risos> E que a sua mensagem final, ela tem que cascatear, né? uhum.
2: não você só Você não é o porta-voz da sua mensagem. É,
1: exato. E, e, a, e até esse olhar, né? Eu trabalho remotamente. Então, é diferente de eu encontrar você e falar assim, pô, Carol, notei que hoje você não está tão bem. tá acontecendo alguma coisa? No remoto, na liderança indireta, se a gente não for provocativo desses uhum. momentos, eu não vou ver a pessoa. Concordo. Esqueça tudo. Vai passar seis meses, se eu não ah. chamar uma reunião, não vai acontecer.
3: A gente tem há nove anos de home office, não é uma coisa. Tem gente, logicamente, que não é da minha área em específico, que ama é de não vou lidar direto. Mas da minha área, se eu não chamar, se eu não conversar, se eu não trouxer, eu é pelo capaz eu nunca ver. Porque exato. só vou ver na festa de final na empresa, na confidencialização exato <risos> Então, isso.
1: acho que, assim, é muito desafiador, porque cada pessoa, como nossos maridos, esposas, etc e tal, tem suas ambições, tem suas expectativas, tem suas frustrações, tem as suas experiências, levam a uma tomada de conclusão, que não necessariamente é aquela que você gostaria, e você tem que gerenciar, tem que conversar. Então, diálogo, transparência e, nesse caso, recorrência na interação. Né? Recorrência na interação é muito importante. Você não pode ser distante do seu time, sendo no direto ou indireto, porque senão você vai perdendo, as pessoas vão se sentindo cada vez menos à vontade de... de de contar para você hoje. Uhum. Seja os problemas pessoais, profissionais, porque isso também influencia no profissional. Sim, no, no dia a dia,
3: lógico. Relacionamento com a uma plantinha que você tem que regar todos os dias. <risos> é. Ah, não, que é, é muito pouco <risos> né? ah. E falar que o, prof... o pessoal é diferente do profissional, é uma bustagem fudida. É, né? Exato. Pô, se eu tiver triste hoje, eu vou estar triste no trabalho, pô. Não visto uma carapuça e falo, pronto, agora estou feliz, apertei o botão, modo do trabalho. Eu não sou hum, um produtor. Eu Acho que
1: transparência é, assim, o... Se não o maior, um dos maiores pilares Legal. da construção de uma liderança. Você fala assim, caralho, sua expectativa é essa? Você tem que ter peito para falar assim, não tenho desafio que atenda a sua expectativa. E aí?
0: Perfeito. E é, eu acho que tem muito esse, esse papel nosso de criar esse ambiente seguro, né? De não só a gente ser transparente com o time, mas o time se sentir à vontade para ser transparente Perfeito. com a gente porque é isso, né? Tipo as pessoas têm problemas, têm percepções, têm feedbacks para trazer, que é importante que eles tragam para a gente construir juntos, né? Um ambiente cada vez melhor.
3: E sobre o outro lado ali que a gente falou da, dessa hierarquia Y, o que vocês enxergam nisso? E de, de novo assim, acho que quando você pega uma pessoa que talvez saiba lidar mais com pessoas e ela não é tão técnica, ela precisa no mínimo ter um conhecimento base e saber é. ouvir as pessoas e saber fazer perguntas inteligentes. Se ela não fizer isso vai dar merda, e quando você pega o outro lado de pessoas muito técnicas, em sua maioria, tem muita gente muita gente técnica, e eu não falo nem por mim falo pelo que eu converso com as pessoas que o desejo da pessoa é não precisar se comunicar com todo mundo, uhum. é se eu vou me comunicar eu vou me comunicar na demanda, sabe? eu escrevo aqui o negócio, vambora, eu não quero ter call, eu não quero ter daily, eu não quero ter weekly, eu não quero falar com ninguém, porra, me deixa aqui botar um fonezinho no ouvido apertar a minha música e fazer o que eu tenho que fazer então, você tem um choque aqui, né? Uhum. Como é que vocês entendem essa hierarquia pra ser líder hoje? Porque pra mim é um misto dos dois, porra. Então, a pessoa que é muito técnica tem que entender de pessoas porra. e ela melhorar isso. E a pessoa que entende de pessoas tem que ser o conhecimento base técnico. Não tem um ou outro pra mim nesse cargo aqui. E, e o mercado Y fala que é um ou outro. E eu discordo, eu não queria a opinião de vocês.
0: Eu acho que tem espaço pro... pros, dois. pros dois, é. Porque... Eu, particularmente, né, eu me cobro ser uma gestora técnica, mas com o tempo eu aprendi que eu não vou conseguir ser tão técnica quanto eu gostaria, porque eu não tô ali no dia a dia codando e analisando e, e, na porra, intenção, né.
3: E se você tivesse que ser o oráculo do bagulho... Exatamente. Aí tem uma coisa errada, você tem que contratar a gente, mas é. tem gente que você, porque é justamente Exatamente. pra melhorar o teu dia a dia. Sim. Não pra te dar mais trabalho, é. porra.
0: Não, e a gente não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Exato. em todas as reuniões. então a gente tem que empoderar o time e, e, e é isso. É... Mas eu acho que tem espaço, assim. Eu acho que o, o líder de pessoas, que ele também é técnico, eu acho legal, né? Que tem essa referência... O time tem essa referência nele também. É, acho que a pessoa que é técnica que não não quer ser, ser gestor, eu acho que cada vez mais a, essa uhum. carreira vai crescer a ponto de não ter um teto, porque isso com certeza desmotiva a galera de uhum. seguir por esse caminho, mas é o perfil da pessoa, sabe? Uhum. Então, acho que tem que ter espaço e cada vez mais acho que isso tá se desenvolvendo, assim, tem muitas coisas técnicas muito... Uh, muito críticas, assim, sabe? De muita responsabilidade, muita profundidade que justifica um, um especialista ganhando um o salário de um diretor, sabe? Tipo, ele ser um líder técnico ali da, da galera. Aí ele sim
3: é o oráculo, né? Uhum, que As exatamente. pessoas vão recorrer a, a ele, a ela pra poder falar as coisas sim. ali. Realmente é o oráculo daquele conhecimento, né? Sim.
0: E a pessoa que tem mais a parte de gestão de pessoas e não tem tanto técnico, eu acho que também tem um lugar pra ela num time que... O time em si roda muito bem tecnicamente e ele conta com, com essa, esse gestor de pessoas uhum. de forma realmente ali mais do, do direcionamento de negócio, é, das priorizações, do desenvolvimento da equipe. Então, eu acho que é muito da gente entender, assim, de, das áreas que você tem na empresa, dos times que você quer construir, qual é o perfil profissional
1: que encaixa em cada uma das necessidades ali. Perfeito. É, eu acho que um ponto que eu adicionaria aqui é: eu não vejo uma pessoa especialista, sênior, mais, 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 é, sem ela ser, ter a capacidade de trabalhar com pessoas.
3: Até mesmo e se eu tenho uma pessoa
1: gente. que tem um conhecimento, assim, o top, eu quero que ela, eu quero que ela ensine <risos> o restante do time. Exatamente.
3: Exatamente.
1: Porque senão ela não é, para mim, não é considerada. Exato. Eu já tive essa discussão N vezes, com N pessoas do meu time, de outros times, eu não considero uma pessoa sênior se ela não tem capacidade de influenciar exato, pessoas. É a descrição, né?
3: Inclusive ensinar as pessoas. Então, se você é um júnior exato. e tem um sênior na tua equipe, esse sênior assume as buchas, mas não te explica por que que tá uhum. com bucha e qual é o ponto de evoluir, uhum. você não é sênior.
1: Ah, Raíra, mas eu quero ser mais sênior. Mas assim, você precisa conseguir traduzir, transmitir conhecimento. Você não vai ser uhum. líder. Você não vai conduzir o one-on-one, você não vai fazer Você performance review. Você não vai ter que gerir a expectativa, a frustração do outro. Mas você precisa trabalhar com pessoas, independente de Sim. qual lado da carreira do, do Y1, do Y2.
2: Então, eu tenho um ponto. Para mim, é, comunicação em geral, trabalhar com pessoas, é, principalmente para a área de dados, não é soft skill. Não, eu... é hard skill. É. Se o cara não sabe se comunicar... Ele, além de não conseguir trabalhar Isso. com outras pessoas, ele não vai conseguir transmitir aquilo não conseguir nem saber que ele tem que, que apresentar. Uhum. Então, nesse não caso. Não vai conseguir
3: nem entender o que os outros estão pedindo. Exatamente. Porque e o cara nem tem uma trazer dificuldade. trazer os insights. Vamos supor que eu seja uma pessoa só técnica, que não vou extrair insight, Eu vou só criar a estrutura. Você não entendeu o que você está falando? Você não entendeu o contexto que você está pedindo? Se eu não te fizer perguntas para poder, eu, em cima das perguntas que eu estou fazendo, eu entender melhor e estruturar para você? Você vai reclamar que o negócio está ruim e eu falo falar, mas você não me explicou. Você tem que entender, porra. Cabe a você também fazer as perguntas uhum. para desenvolver a estreia daquela pessoa, uhum. porque, pô, e o nosso trabalho como consultoria é fodamente isso. As pessoas chegam pra gente e falam assim, eu sei que tá errado. Então, baseado no que você sabe que tá errado? Porque o dado não tá batendo. Não tá batendo com o quê? Ah, porque eu olho o dado aqui que não bate com aquilo lá, mas não é pra bater. Ah, mas por que não é pra bater? Tipo, se eu não fizer a pergunta, tá, o dado não tá batendo. Tá bom, eu vou dar uma analisada em tudo aqui e te devolvo. Pô, no fim, o dado não vai bater porque são dados totalmente diferentes, estruturas diferentes, uhum. plataformas diferentes. Não vai bater. Mas se eu não souber fazer perguntas, eu vou parar e ficar seis horas investigando tudo é. pra no final saber que a pessoa tava comparando laranja com laranja. É, só que aí
2: tu tá, tu tá indo pra uma habilidade que é de fazer pergunta. Eu não tô falando num ponto antes ainda. É do cara se comunicar, sabe? É, é o cara entrar numa reunião e ter tipo uma de pré a... Pô, se comunicar mostrando a cara, mostrando o um sentimento em cima da comunicação, principalmente, empatia. Né? empatia porque, nesse caso, não é, não é soft skill, comunicação em geral para quem trabalha com dados. É o cara é saber entender, com certeza, uhum. e saber fazer as perguntas, é uma habilidade crucial, mas, ainda assim, é o cara saber transmitir, sabe? E, assim, quando e a gente trabalha com uma galera de dados que, normalmente, principalmente na área de tecnologia no geral, a gente está passando por cenários de desafios, principalmente para lideranças, que é você trabalhar com a galera da geração Z, que o cara sequer quer agora usar o áudio.
3: Que é só o escrever. cara quer só por
2: texto. Então, acho que essa habilidade de comunicação, e, e inclusive vocês falaram um ponto sobre, sobre comunicação, ela não é só comunicação em voz, tá? É em texto também. Tem, eu não sei quem é que fala isso, mas tem um cara muito grande que fala que ele não transforma uma pessoa em sênior se ela não consegue escrever e... É, descrever algo, uma situação com a capacidade de, de língua portuguesa do cara, então tem nossa. tudo isso envolvido, e a comunicação nesse caso é crucial pra mim, pra um cara não ser sênior né, vai ser contratado
3: uhum. é, às vezes você vai, e é muito engraçado isso, porque às vezes você vai conversar com a pessoa com áudio e vídeo, você fala, nossa pessoa tudo diferente do que eu imaginava, Aí você vai ver o texto, a pessoa é super agressiva e direta você uhum. vai conversar, ela é muito fofa você não consegue transmitir isso ali na escrita porque ela olha aquilo como check, eu fiz Sabe? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, deixa eu dar check, fiz, vamos pra próxima. Ela tem que entender que ela é responsável pelo também que a outra pessoa entende. É, não. Fala. Essa máxima
2: de que você é. é responsável só pelo que você fala é. com dados não funciona. É. Você é responsável Entendi, pelo discordo.
3: que o cara é. interpreta é. também. É, e, e tem um ponto só a mais disso tudo aqui, queria a opinião de vocês, sobre essa parte de liderança, ainda assim, pra gente depois ir para os finalmente, por incrível que pareça. Mas a gente quando assisti uma palestra do Obama, que é aquele momento que é... Gabriel, prepara pro corte aí, tá, Miles? Prepara pro corte. Quando eu palestrei com o Obama no VTX Day... <risos> cara de... Eu não consigo sustentar nem um minuto pra ele portar, né? <risos> Mas não, quando a gente assistiu a palestra do Obama, o Obama falava o seguinte, olha, eu tenho ministros ali, pessoas, secretários ali, que são infinitamente melhores que, que eu. E eu não vou ter a menor condição de debater com ele o que ele tem que fazer. A minha pergunta é... Por que não? Porque sim. Uhum. E eu como líder, eu como líder, tenho que ser a pessoa que faz perguntas inteligentes e tira uhum. aquela pessoa do osso. Para uhum. ela falar o que é possível, não por quê? Uhum. Se você contrata pessoas menos capazes que você, você vai ter que não só fazer pergunta, mas mostrar o caminho. Uhum. Agora quando você contrata pessoas ou você empodera pessoas, você desenvolve pessoas para serem tão competentes quanto ou melhor que você, muitas vezes o líder olha e fala assim: pô, mas eu não sei fazer isso". Mas talvez não seja a sua obrigação. Porque o fato de você saber fazer a pergunta lidar, e se comunicar com aquela pessoa, é algo que essa aqui ainda não sabe, ainda não se desenvolveu. E ela só tá nesse nível porque você está extraindo uhum. dela o melhor, fazendo as perguntas e fazendo ela sair da inércia ali. Uhum. Vocês concordam com isso? E
0: a entrega do time é eu de todo mundo, né?
3: Exato. Uhum. exato. É o time como um todo. É. Uhum. é time, né? Não uhum. eu keep. é o Ainda, né? Eu sei que tem uma galera aqui que é o keep ainda, mas...
1: É, tá. Eu acho que, assim, é muito importante a gente entender que, enquanto liderança, a gente é responsável também pela pluralidade do nosso Porra. time. Então, pensar em tudo, desde a capacidade técnica à diversidade, você ter Porra. visões distintas daquilo uhum. que, que da sua vivência de mundo, da sua bolha, porque é isso Precente. que vai te provocar, né? Exato. E eu acho que rola esse momento, assim, vendo a Carol aqui, eu fico muito feliz de estar dividindo o é. um momento com uma outra mulher, assim... Eu te fui ter a primeira liderança feminina da minha carreira, sei lá, dois anos atrás. Eu tenho mais de dez anos fazendo.
3: Uma então, cura.
1: assim, é bizarro. A gente precisa entender que é nosso papel, enquanto liderança, focar na pluralidade uhum. de ideias que a gente está é, recebendo e montando ali. Agora, acho que tem esse momento que a Carol falou do desapego, que é, é, é uma dorzinha, né? Quando a gente sai é do técnico e vai para... Para liderança, eu senti é assim, ai meu Deus, eu tô vendo as coisas andando e, e será que eu tô andando? Será que eu deveria estar tá programando? Será que eu deveria estar tá separando o tempo para fazer isso? Será que eu deveria estar tá lendo o artigo minha vida. mais top do archive do dia? Será que eu tô fazendo isso com. Será que eu deveria estar tá fazendo isso? E eu acho que é um, é um momento que é desafiador na vida de quem tá liderando, pelo menos foi na minha. Essa
3: é a troca de chave. né?
1: que é entender que você tá se desenvolvendo você tá desenvolvendo outras habilidades você tá desenvolvendo outros aspectos que também são importantes mas que certamente vão afastando a gente do codar do programar do... <risos> e aí a gente vai eventualmente receber questionamentos, acho que enquanto mulher a gente recebe ainda mais questionamento, porra, mas você não programa mais? Você não coda? Você não fez? Você não botou? Não fez? O deploy da parada você? E cara, eu acho que tem que ter um, um... Um jogo de cintura ali para lidar com essa situação, porque assim, ou, eu, ou esse é o meu papel, ou esse não é o meu papel. Mas
0: eu acho que tem a nossa percepção também de que é, a gente não tá mais assim. É, é evoluindo o time nesse lugar técnico, mas a gente está evoluindo o time em vários outros aspectos que a gente, como liderança, só a gente então, consegue fazer, né? Que é trazer direcionamentos. E tem um ponto
2: que, dependendo da provocação que você faz, você evolui tecnicamente. Tá é tem uma frase que, 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 assim, sem, sem desculpa o meu francês, hum. que é. fudeu a estrutura do mercado como um todo. Que é, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Ensinar é difícil pra caralho, irmão. É mais é mais difícil, que é fazer, mais difícil do que fazer, Pô, porque não é só você acho que... que a
3: pessoa sabe fazer porque botaram um carro exatamente bater... exatamente então é assim ela leu em algum lugar viu em algum lugar hum, aplicou em algum hum. lugar
2: Pô, então eu acho isso. que é, é sobre é sobre esses pontos sabe você ter estar num, num, numa situação onde você não está se afastando diretamente acho que é pelo contrário, né? Eu costumo dizer que, tipo, pô, os moleques que fizeram, os meus meninos que fizeram essa parada, tipo, dá muito mais vontade, uhum. porque no final das contas, tu tá regendo uma orquestra, é. sabe? Então, ó, assim, tu levanta um pouquinho mais aqui, levanta um pouquinho mais ali, e o, o objetivo final é o que é importante. É. Então. Eu, e no final das contas, o final de semana serve pra você poder programar em projeto, é. projeto, <risos> projeto trabalho. Então, assim, eu, eu sento e tento reservar esses momentos para eu poder buscar outras tecnologias também, mas, pô, assim. no final de semana, no meu lazer, fazendo outra coisa, que eu que
3: ah, é um exemplo, um exemplo claro que aconteceu recentemente Com a gente aqui ah, O Google Optimize, a ferramenta que a gente usa para teste A, B, em clientes e até interno vai, vai morrer, setembro uhum. Beleza, qual ferramenta vai usar? Perguntaram para mim, falei Sou eu que vou responder isso não Ó, você tem o líder do time de tecnologia Que é o Phil A líder do time de business que é uma Fê. É O Fio que ajuda a implementar é uma fake gera vocês hipótese. Vocês tragam me tragam aí, qual é a melhor. Quando a
2: gente, vai Quando a gente que fizer a reunião, Exato. vocês
3: me, tra me trazendo qual é a melhor, eu posso trazer umas perguntas para vocês que talvez vocês não tenham respostas, que isso vai orientar a gente para um próximo papo ou para uma outra reunião. Mas beleza, vamos, vamos seguir dessa forma. E lá, a única coisa que eu fiz foi fazer perguntas que eles responderam. Eu falei, então, com é a decisão final, a eles. Ferramenta tal. Falei, Ó, agora eu vou usar o meu networking que eu tenho que eu tenho eu no contato do LinkedIn, o CEO desta uhum. ferramenta, para abrir a porta com ele, para vocês fazerem a reunião. Uhum. E vocês vão fazer a reunião. Depois, vem para a gente ver a conta que tem que pagar. Eu não sou eu, pô. Mas, e ao mesmo tempo, a gente, às vezes, não tem esse, acho que é uma estrutura de liderança, conforme o tempo a gente vai passando. Porque eu tenho certeza que, em mim, um tempo atrás, ele ia ligar assim, não, calma aí, calma aí. é que eu não vou ser a pessoa que escolhe a uhum. ferramenta? Pô, eu sou autoridade tá. aqui dentro, as pessoas falam que eu sou referência fora, na hora de decidir, eu não sou eu que decido? Hum. Pô, mas é você que trouxe pessoas tão aptas ou melhores que você, você que desenvolveu essas pessoas para hoje estar tá com esse conhecimento e tomar essa decisão, por isso é do caralho.
0: E olha o quanto é potente pro seu time Exato. se perceber nesse lugar do tipo, Exato. o Gustavo passou essa resposta pra gente Exatamente. e a gente decidiu. É. É
2: tem até um ponto aqui que dentro do time de tecnologia da MB a gente está, eles têm uma um indicador que mede o empoderamento deles sabe qual é é o tanto de dias que eles não precisam de mim. Sabe aqueles eles uhum. que tem? Estamos tantos dias sem acidente? Uhum. Eu sou o acidente. Então uhum. Eles têm uma, uma quantidade de dias que eles estão sem precisar do meu conhecimento. E que, assim, a gente está esse ano ultrapassando todos os recordes. Então, assim. Uhum. Se eu falar que eu, eu trabalhei com um times de tecnologia mais do que uma semana, eu acho que eu ainda estou jogando é, e... muito para baixo.
3: E acho que isso conecta, muito só para exemplificar para a galera mesmo aqui. Isso conecta o que vocês falaram. Por exemplo, Carol falou... Pô, será que eu não estou desenvolvendo tecnicamente aquela pessoa? A gente está, porque se eu consigo descobrir o obstáculo que essa pessoa tem, eu consigo descobrir como eu ajudo ela a resolver, o tô... um exemplo, claro, a gente via que nossos times de, de business intelligence, business analytics e o time de, de tecnologia, tinham problemas de comunicação entre si e com o cliente. Beleza, eu me acho um bom comunicador, mas eu fiz curso de oratória para isso. Uhum que não contratar uma imersão de oratória para o time, de três meses também, para que o time desenvolva? E aí, Perfeito. cabe também a mim como líder, agora exercer a cobrança em cima disso. Hum. Olha só, você fez o um curso. Cadê você estudando antes da reunião? Cadê você lendo as técnicas de oratória antes de falar com a pessoa? Cadê você investindo cinco minutos do seu tempo para pegar todas as técnicas, relembrar e entrar na reunião já usando isso daqui? Eu faço, por que, que você não vai fazer?
1: Hum. E... e você está desenvolvendo? Desculpa, perdão, tá. Não, eu ia falar que, assim, a gente tem que normalizar também o errar, gente. Exato. Errar faz parte. O desenvolvimento, a gente aprendeu a andar como? Caindo várias <risos> vezes. Acho então, que... a gente tem que dar autonomia para Pra que R e pra que e entenda. Aprenda. E tipo assim, senão a gente não vai... Essa pessoa vai crescer nunca. Se
2: não todo ter... vai, senão todo mundo vai... não estaria todo mundo andando de, de rodinha gente. na moto. Você tem que
1: ter um desapego de si, sabe? Deixar seu ego de lado. Exato. E tipo assim, é pro outro, é o outro. Perfeito. Você quer ver o outro correr, o outro Perfeito. vendo, o outro crescendo. Perfeito.
2: E é muito melhor e que liderar é exatamente isso. É você não... Você, você se... Van... Vai se gloriar em cima do que o cara está uhum. fazendo. É, isso você é muito maneiro. Esse isso, desprendimento. É
0: também. É. E eu acho que tem esse ponto também de. de essa parte de soft skills que a gente falou, a gente como líder consegue influenciar muito nisso, né? Exato. Porque a gente conhece a pessoa, então a gente identifica as qualidades e os pontos de desenvolvimento e a gente pode influenciar a pessoa, a ela se autoconhecer, a ela se desenvolver uhum. nesse, no, no, nos pontos e nas principais habilidades que ela ainda precisa desenvolver para crescer profissionalmente. Então acho que tem Perfeito. muito esse papel nosso também.
3: Pra gente finalizar esse papo maravilhoso que passou assim né, deu para sentir. A pergunta agora de um milhão de dólares final aqui é, quais são as principais competências e habilidades que um líder de um time tem que olhar para o seu time? Então, eu como líder tenho habilidades que eu tenho que, ao contratar para formar o meu time, que habilidades eu olho? Então, vocês são líderes. Vocês vão contratar alguém habilidades técnicas e habilidades comportamentais. A gente uhum. falou muito aqui. Uhum. Que, são, que habilidades são essas que vocês olham pra falar, pô, beleza, essa pessoa faz sentido pra mim, pô, essa pessoa faz sentido pra mim. Que habilidades são essas? É. <risos> Ai, Ai, esposo, né? É um bicho aqui, eu deixo. É, falei que é... isso aqui era terapia. Nossa, uhum. terapia meio uhum. A gente traz a galera pra debater de temas que façam a gente evoluir. Isso uhum. é um puta uhum. ultra learning aqui. Sabe uhum. eu...
0: Da parte técnica, assim, eu acho que como a gente já falou, né? Acho que depende muito do, do, do tipo de projeto, de que momento a sua empresa está com relação à estruturação de dados. É, porque você pode estar mais focado em estruturação, uhum. aí você está ali no topo, no, no começo do pipeline de dados, então você vai procurar pessoas com viés mais ali de engenharia de dados. Você pode querer fortalecer a sua área mais de analytics, então você vai procurar pessoas que sejam é, mais focadas nessa parte analítica, que tenham essa capacidade, que tenham. É, experiência com aquele, com, com aquele negócio, é, capacidade de storytelling, enfim. É, se você está mais focado ali em modelo, você vai precisar de pessoas com uma bagagem estatística mais forte, com alguma, alguma experiência em machine learning. Então, acho que a parte técnica depende muito do de que momento você está e que tipo de equipe você está precisando é, é, montar ali naquele momento. Da parte é, mais de pessoal, né, e, e, e características e, e soft skills. É, eu acho que a gente tem que encontrar pessoas que elas sejam é, curiosas, que elas sejam ambiciosas, que elas sejam inquietas, porque a gente está ali o tempo todo investigando. Então, a gente está procurando oportunidades, a gente está é, é, procurando respostas nos dados que ninguém viu e, e que não está fácil de ver, sabe? Então, eu acho que a gente ter pessoas que sejam bem questionadoras, que sejam é, é, bem uh, inquietas, assim, pro, que procurem é, uh, fazer perguntas não óbvias, que queiram responder problemas complexos, eu acho que isso traz um potencial muito forte para a área. Legal
1: né, concordo 200%, aí ainda mais, quando, quando a gente tá falando de técnica, a gente tá falando de depende de nível de senioridade, de interesse uhum. aqui, né, se é uma pessoa júnior, né? uma pessoa plena, uma pessoa sênior, mas eu acho que no limite vai passar por saber programar, seja lá o que for, a depender da stack para para que se tiver, analytics engineer, engenheiro de dados, data science, é, e no mínimo, estatística descritiva, uhum. média, saber o que é média, saber o que é mediana, ver que é desvio padrão, que é isso que você vai ter controle de qualidade, você vai ter na engenharia a ciência então, no mínimo, vai passar por isso, certamente
3: aí ó, uma dica extra, manda a galera ouvir o nosso podcast que tem podcast estatística, que também pra quem odeia número
1: ah, tem podcast de tudo, é. você viu, né é. A gente, é porque a gente
3: vai pegando as habilidades que a gente quer Vai entrevistando a galera boa, igual vocês, e depois vai mandar pro time. Olha aí. Resolveu <risos> aquele problema, hein? De estudar sobre isso. Oh, pergunta
1: 3 <risos> é. do podcast 6.
3: Lembra aquele problema que vocês vez... da estatística?
2: tem uma hora e meia, estuda aí. <risos> e a gente tá assim, já tá no... Esse daqui eu nem sei, deve ser o... Sei lá, 150. que é A gente tá com bastante podcast.
1: É, isso... Uh, e aí, habilidades pessoais, acho que a Carol trouxe perfeita assim, a inquietude, a curiosidade adicionaria o pensamento crítico, se não tem pensamento crítico, se não me pergunta o porquê que tá fazendo, eu já fico meio assim, por que que você vai fazer isso então? O que que você acha que eu, que eu tô te pedindo Só que pra fazer que eu tô mandando? Tipo, é. porque você precisa que a pessoa troque, uma coisa que eu gosto muito de reforçar é assim, eu, graças a Deus, eu não sou dona da verdade, gente, eu posso estar pedindo uma besteira tremenda, então me provoquem Fala assim, cara, Raíra, acho que você tá errada pra caraca. Raíra,
3: você quer ver a frase matadora que eu uso com todos os times? Eles sabem, a Jaque, Gabriel, eles sabem, eu uso com todos os times da empresa. Eu falo, você concorda? Se a pessoa assim fala, se você concordar comigo sem me questionar e essa porra da merda depois.
1: Tamo junto, Marquinhos. Tamo
3: barquinho. junto, no <risos> Exato, tem assim como certeza? a gente tá toda Você tem certeza? Aí quando eu faço assim, você tem certeza? Não, peraí, eu, ah... <risos> aí às vezes você ainda quer dar uma ponderação, uma conversa. Pô, não é porque eu tô falando que é pra fazer, é uma conversa. Na uhum. verdade a gente usa os dados pra provar que a gente tá errado,
2: né?
1: É, Exato. Se eu
2: soubesse que tava tudo certo, só implementar, uhum. só implementar, e foda-se.
1: E por fim, assim, o que eu adicionaria, eu acho muito importante as pessoas verem, é qual é a cultura da empresa que elas estão trabalhando ou buscando Pô. trabalhar. Porque isso é uma coisa que a gente, enquanto liderança, seja de dados, seja sem dados, dentro do nosso contexto, a gente busca pessoas alinhadas culturalmente com os valores do lugar que a gente trabalha. Então, por exemplo, eu busco pessoas muito transparentes, porque eu gosto de ter uma relação, para além de eu gostar de uma relação super transparente, é um valor da empresa que eu trabalho. A Tribe preza muito pela transparência, pela comunicação, pela confiança genuína, então acho super importante você se identificar. A gente, às vezes, faz um esforço para caber em, em coisas que nem fazem sentido, sabe? Eu vejo pessoas em times que eu fico assim, cara, você quer ser a pessoa mais técnica e fez, ser fechada num casulo? Você tem que estar em outro perfil de empresa. <risos> Beleza, você quer ser assim. Não, tem, tem espaço para é. isso no mercado. Não é nessa. Uhum. Talvez seja em outra. Então, Opa. eu acho muito importante a gente provocar essa reflexão desde a contratação até quando a pessoa tá lá no dia a dia, vivendo o dia a dia da empresa.
3: Para gente finalizar, última coisa agora. Vocês têm algum tipo de conteúdo que vocês indicam para líderes que querem estudar mais sobre isso, compreender, ou pessoa que está almejando estar lá? Algum tipo de conteúdo que vocês consomem? Newsletter, livro, vídeo, TED Talks? Fique à vontade para compartilhar aqui, que eu sei que vai ajudar muito. até uma inspiração, pô. Eu né? acho
2: maneiro o líder da empresa, Poxa, tal, vou sabe? acompanhar o que as pessoas
3: falam hum. no LinkedIn.
1: A Cassie Kazorkov do Google.
3: Pô, Monstra. Isso igual no, no, no Instagram, até.
1: Monstra. Ela tem um TED Talk maravilhoso, inclusive. E ela no Web Summit também foi palestra sim. dela. Vale assistir, viu, e, ó, gente? Dica
3: pra galera. Ela tem uns dois mil seguidores só no Instagram. Segue, já dá alô nela no direct e ela responde.
1: Monstra, <risos> mostra. É a dica. Tem alguns livros que eu gosto muito. Eu fiz o curso de comunicação não violenta. Legal. Então eu recomendo o curso sim, de sim. comunicação não violenta. Acho que ajuda muito em todos os níveis de de relação na sua vida é você trabalhar ali a escutativa é, tem livro também sobre isso qual design your work, work life eu acho que é um bom livro tá. não sei vai falando aí
3: cara eu vou
0: pensando
1: em é. outro eu lembrei de um livro que é muito bom também chama hábitos atômicos
0: oh, tô tô, tô esse livro é muito bom muito bom e acho que cabe para tudo na vida mas mas a gente quando pensa em liderança também é... Super encaixe. E eu acho que tem um ponto assim, que é, é a gente. É o nosso autoconhecimento, né? Tipo, a gente identificar quais são os nossos gaps, quais são as, as habilidades que a gente ainda quer desenvolver. Hoje em dia tem muito curso acessível para a gente focar em comunicação não violenta, em, em, em ambiente seguro, é, em gestão de tempo, técnicas de negociação. Então tem uma série de. de é, de pontos que, individualmente, cada líder precisa se desenvolver. Eu acho que é importante a gente ter esse autoconhecimento e a gente correr atrás de recursos para a gente se Bom. aprimorar, né?
3: Sabe onde tem um treinamento de oratória para profissional de dados? Uhum. Num podcast, sacanagem. <risos> <risos> no Metricas Prime tem link aí para vocês. Metricas Os Prime. E cuidado que a gente vai aumentar o preço. A gente trouxe uhum. o Nelly, é um que já teve um podcast com a gente aqui. Nosso professor de oratória. E a gente desenvolveu com ele um curso de oratória para profissional de analítica. Porra,
1: maneiríssimo,
3: ah, é o Prime pensando sempre aqui em vocês. Ah, arrasaram. <risos> Você, aprendeu aprendemos para cacete aqui, hein? Mais uma, né? Se a galera aprende assim no podcast, hein? Pô, imaginando, pô, botar na prática aqui agora tudo isso, tá maluco? Eu vou tá, botar, já anotei as coisas aqui.
1: Ó, tem aprender. mais uma que eu não posso deixar pô. de falar, que é o Red Co Candor. Que é do. Para quem tem medo de dar feedback, gente, feedback Legal. tá tudo bem, faz parte. verdade. Então, Boa. esse livro é sensacional, assim, em letras garrafais. É maravilhoso, tem que Boa. ler.
3: É bom que a Jaque do time bota tudo na descrição depois. Meninas, muitíssimo obrigado, viu, pelo papo, pela troca, pela oportunidade. Tenho certeza que vocês inspiraram muitas pessoas que almejam ser líderes e também trouxeram vários feedbacks para quem tá ali liderando o time agora e também para quem tá estruturando um time. O podcast foi super rico, muito obrigado, viu?
1: Obrigada a vocês, foi maravilhoso. Obrigada, Bom, gente, foi só ótimo. Até a semana
3: que vem,
2: então. Valeu. Não esqueça de curtir essa porra aqui. Tá? Compartilhar, avaliar, compartilha. mandar pra
3: geral. Se for pra compartilhar, compartilha pelo Spotify. Né? Exatamente. exatamente. poder Compartilha pelo um... YouTube, não. não. fechou <risos> <aqui. risos> Fechou? Até a próxima semana e tchau.
2: Valeu. Valeu.